0: Bienvenidos una vez más al programa de cada semana Fans Fiction Este es el capítulo número 27 El séptimo de esta segunda temporada Y bueno, eh, que no se me olvide, lo de siempre Bienvenidos amigos del fanatismo de los ficticio. Yo sigo con lo mío ¿Para cuándo la
1: encuesta? Para ver si la o
0: no. Hasta que no vea por lo menos varios comentarios en contra de, de mi forma de empezar no la voy a cambiar. Tú que
1: eres como el PP en plan, los que no se manifiestan es porque Exacto. están de acuerdo conmigo, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, lo que estáis oyendo que siempre me tiene que llevar la contraria es María Santonja, bienvenida.
1: Hola, bien hallada.
0: El que no tiene opinión en este caso, <risa> Ángel Montenegro. ¿Qué tal, fanáticos? Buenas. Y la que de momento calla, pero hablará mucho hoy, es nuestra invitada de hoy, que es un honor traerla. Aina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de participar en vuestro programa.
0: Y más hoy, que hablamos de Disney. sobre todo hoy. <risa> Yo soy Richie Fintano y, como os estaba adelantando, el programa de hoy está total y exclusivamente dedicado a la figura de Walt Disney y por eso hemos traído a Aina como auténtica y ferviente eh, fanática y experta y, y nos aportará su sabiduría extrema
3: en el asunto. <risa> Haré lo que pueda. sus risas <risa> Eso también.
1: No, no en directo, directo. Ay, ah, es verdad Pero las, las podemos rescatar para otros programas y ponerlas
0: Bueno, antes de meternos en faena eh, Para los que estéis locos por suscribiros a nuestra multitud de, de cosas a las que podéis seguirnos María os va a ilustrar un poco
1: Bueno, como ya os dijimos en el anterior programa Ya tenéis nuestro podcast disponible en iTunes y podéis suscribiros desde iTunes, también podéis suscribiros a través de nuestro blog, que es fansfiction.es, y podéis mandarnos emails a fansfictionpodcast.com, que hoy tenemos un email. Bien. Yeah. Y bueno, como, como siempre, también tenemos página en Facebook, Twitter, nos falta estar en Google Plus, LinkedIn, Pinterest.
3: WhatsApp. ¿En Badu también estamos? ¿En <risa>
1: es el siguiente paso, está en mi lista en mi lista de to-do list, ahí la tengo Badoo. y eso y que si nos dejáis estrellitas en iTunes pues así apareceremos más arriba en la, en la
0: lista, la escala evolutiva la, la escala
1: evolutiva podcastil
0: vale pues todo eso queda dicho y como decía María, esta semana tenemos un email,
1: tenemos, email, tenemos mensajes tenemos de todo, esta semana estamos,
0: estamos que lo tiramos, lo vamos tirando.
1: señora que me lo quitan de las manos tenemos un email de nuestro amigo Jorge Navas, del podcast Fuera de Series. Y nada, si queréis me adelanto a leerlo. No sé si lo pues leeré favor. también como Don Carlos, pero voy a ello.
0: Bueno, se intentará.
1: Nos lo mandó respecto al anterior episodio que hicimos sobre Woody Allen. Y dice, buenas, me ha encantado el especial de Woody Allen. Me parece el último cineasta clásico que queda en el cine. Y desde luego posiblemente el más gamberro y el que sabe reírse de todos y de todos. De todo y de todos Especialmente de sí mismo Con más estilo Aunque ya está muy mayor Espero que aún tengamos Woody Allen para rato Creo que Poco puedo aportar Al pedazo de programa Que habéis hecho Por favor Nos hagan los colores bueno, eh. bueno, bueno, bueno. Pero sí os puedo contar Algunas cosillas curiosas Cuando Frank Sinatra Se enteró de la separación De Woody Allen Con Mia Farrow Sinatra llamó a Mia Farrow Por teléfono Que a pesar de ser su exmarido Se llevaba muy bien Y le dijo ¿Mando a alguien Para que le parta las piernas A el enano ese? <risa> Después nos dice eh, que la estatua que le hicieron en Oviedo fue posterior a la entrega del príncipe de Asturias Parece que a Allen le encanta la ciudad y tras dedicarle unas palabras muy bonitas a la ciudad en una charla decidieron hacerle la estatua Como curiosidad la estatua tenía unas gafas pero tras robarlas no sé ni cuántas veces al final han dejado la estatua sin gafas y nos manda una foto que se hizo él eh, cuando estuvo en, en Oviedo el año pasado en, en la estatua de, de Woody Allen, que la pondremos también en el blog. ¿sí? En la foto
0: de Wikipedia sale solo media gafa. Qué sale la de, un lado del, o sea, la de un ojo y en
3: el otro no tiene gafa.
1: Jolín, pues es una pena porque es súper representativo. Es que sin gafas, no sé. Pues yo
3: iba a decir que si la razón es esa, como siga así Jorge, le vamos a tener que hacer una estatua aquí en casa de María. <risa>
1: Y bueno, y al final nos lanza un debate, dice... Y ahora una cosilla para que debatáis. Alberto Rey dijo hace unos meses que considera a Elena Dunham la nueva Woody Allen. No en cuanto al nivel como cineasta, es muy, bien, muy buena, pero aún le queda lo suyo para equipararse o acercarse, sino a la manera que contar la, de contar las historias de una manera tan, tan personal. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? Y nos deja la entrada del blog de, del mundo de Alberto Rey de Asesino en Serie para que lo, le echemos un vistazo y lo debatamos yo creo que es un debate muy interesante
0: ¿eh? un debate que yo creo que puede haber sangre ¿eh? a lo mejor
1: <risa> la verdad que, que el, mmm, yo lo apunto esto para, para cuando hablemos pues posiblemente cuando vuelva a estrenen nueva temporada en Girls o así podemos podemos dedicarle un tiempillo a Elena Dunham porque la verdad que, que esta chica está dando que hablar y bueno, acaba diciendo Ya no sabría que, ya no sabría quedarme con una peli de Woody Allen Pero creo que ahí está la gracia Tiene películas mejores y pelu, películas peores Pero siempre se sacan cosas muy interesantes Y divertidas de todas ellas Un saludo, cracks Bueno, pues muchísimas gracias Jorge Por este email tan majo Que es que de verdad
0: sí, es que es no, no lo merecemos majérrimo. Majérrimo.
1: Es majérrimo Y qué más Tenemos también Como fuimos afuera de series en plan turné y, y presentación, pues la verdad que, que, mira, más gente nos está escuchando gracias a eso y nosotros encantados.
0: A dar sus frutos.
1: Y esta semana tenemos algunos comentarios en ebox en e también que vamos a leer. Por ejemplo, en, en el episodio monográfico que hicimos a Breaking Bad, tenemos un par de comentarios. Uno de Jorge que nos dice: Una maravilla, me ha encantado el especial y se, le, se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, yo quiero decir que se sepa que no le pagamos a Jorge sí, nada, sí. ¿vale? Porque. <risa> A veces. al menos
0: no en dinero, Jorge. Ya hablaremos tú y yo.
1: Y después Juan Goas nos dice también respecto a este episodio, gran especial, chicos, se lo merecía esta gran serie. Qué pena que se haya acabado ya. Seguida así y mucho ánimo. Pues sí, la verdad que sí. Mis padres están terminándose la esta semana y me dan una envidia.
0: Oye, quiero darle un abrazo fuerte y un saludo a Juan Goas que nos sigue bastante. Nos ha mandado un mensaje también por por el Twitter que es de hoy, y nos ponía... Eh, escuchando a los chicos de Fans Fiction con el especial de Woody Allen. Os lo recomiendo a todos. Me parece que no sé, es uno de nuestros fans más, más acérrimos. También lo
1: ponemos, ¿no? Para mandarle el regalito de Navidad, no. <risa> ¿Qué más tenemos? En, en, en el episodio de Pilotos de la Teleamericana también tenemos un par de comentarios de Isman que ya nos ha escrito en un par de ocasiones. Y por un lado nos dice... Hola amigos, gran idea para un post, pero fatal cosecha. Brooklyn, lo único salvable, y el cine series en versión original, señores. Model Family doblado, por ejemplo, da vergüenza ajena. Un saludo.
0: Yo no estoy de acuerdo con eso último. Yo veo Model Family doblado y yo creo que lo hacen bastante bien.
1: Hombre, yo creo que en este caso en concreto, que tenemos una, un personaje con un montón de acento como es Gloria, de Sofía Vergara, sí que pierde bastante. Que el doblaje lo hacen bien, pero pierdes muchas cosas, dicen a veces cosas en español... Yo en este caso, tanto como vergüenza, pues tampoco, pero sí que... Yo la empecé a ver en, en doblado, ¿eh? pero luego estuve viendo en versión original y la verdad que lo prefiero.
0: A mí me gusta más doblado.
1: Y luego también nos dice que de este año Ray Donovan y Master of Sex, las dos que más me han gustado.
0: Yo estoy viendo Ray Donovan y de momento mucho me tiene que demostrar porque no me está convenciendo nada. Y le quedan pocas oportunidades. <risa>
1: Y sobre el último episodio, el de pelis de Woody Allen, pues también tenemos un mensaje de Juan Goas que nos dice... Muy bueno el especial, yo me quedo con Annie Hall de la primera época y de la segunda con Match Point ah, No sabe nada, ¿eh? No sabe ah. nada. La verdad que sí, yo también creo que, que estoy totalmente de acuerdo. Y después también tenemos un mensaje de Jesús Miguel Fernández Domingo que dice... Eh, bueno, si sí, os acordáis, en el episodio de Woody Allen estuvimos haciendo un juego donde nos poníamos pegatinas en la cara por cada coletilla que tenía Ángel, que decía, digamos, y Richie, que decía... Me
0: llama la me atención. Llama la atención ¿eh?
1: Y dijimos que yo no tenía una coletilla, al menos que nos hubiéramos dado cuenta, entonces me ponía pegatinas cada vez que interrumpía, que eso sí que lo hago mucho. Hmm. Pero en cambio Jesús Miguel nos dice, María sí tiene una coletilla que repite mucho. De hecho, la verdad que no... De, de hecho es
0: la coletilla, ¿eh? No. <risa> Sigue la frase así. <risa> no, es de
1: hecho no me he dado cuenta que lo diga pero ahora me voy a fijar seguro que sí. sí y más de una tendremos así que gracias así que si repetimos el juego pegatinas para cuando ya de uh -huh. he hecho aparte de las de interrumpir
0: pues nada Jolín qué de, cosas, ¿eh? qué de cosas qué de comentarios así mola más que participéis que os animéis y que nos digáis todo lo que pensáis sea bueno sea malo sean amenazas sean poesías adelante animados
2: <risa> empezamos con Disney ya <risa> Yo he venido aquí a hablar de Disney.
3: <risa> el Paco Umbral de Disney,
0: <risa> Pues sí, venga, vamos a ir metiéndonos un poquito en harina. Eh, para empezar, para unir ya los temas, eh, avisar de que esta semana... O sea, hemos elegido esta semana el tema de Disney, sobre todo, porque este viernes se estrena la última película de Disney, que se llama Frozen, el día 29. Y,
3: no sé... Mm. Aina, por favor, ilústranos Sí, por favor No tenemos ni idea <risa> Bueno, de qué eso.
2: Eh, Frozen es... Yo la veo muy parecida a la, ul... a la anterior Que era la de Enredados Y esta va sobre la reina de, la... De, los nie... de las nieves Y su hermana Que es la protagonista de la historia Y creo que, por lo que he visto... Es que ellas tienen una relación bastante... Turbia. Turbia, se pelea mucho, lo típico entre hermanas. Está muy bien que lo diga. <risa> <risa> Seguro que no suena eh, para nada la hermanas historia. Hermanas y hermanos. Para que los hermanos se curran más y las hermanas son más... Más sutiles. Sutiles. Mm, más perlas. Y sí. no sé, ella desaparece la, la hermana mayor, la reina de las nieves, y la historia va en que la hermana pequeña junto a un amigo van a buscarla. Y aparecen unos personajes secundarios bastante que parecen bastante divertidos, que son... Sí, que se aleja un poco
0: de la dinámica de Disney respecto a eso.
2: <risa> Pero es lo que le da un poco de gracia, no sé. Además, sale un... Creo que es un, un alce y un muñeco de nieve que van haciendo, pues... Muy navideño también, El payaso ¿no? Totalmente navideña y palomitera. No sé si iré a ver la cine, no tengo dinero para estas cosas.
1: Que la hacen de la esperanza, 3 euros, cine de Zambi. Mm,
2: pues a lo mejor sí.
0: Y además Muy del bien. estreno de, de esta nueva peli de Disney, la última, eh, el 85 aniversario de Mickey Mouse fue el 18 de noviembre.
2: ¡Felicidades, Mickey!
0: Yo le puse un mensaje por Facebook. Yo le mandé un WhatsApp, de esos ahí apurando a las, 11, a las 12 menos 10.
1: Sí, bueno, en realidad se, lo que se celebra es el estreno del corto este superfamoso de Steamboat Willie.
0: Del barquito. Del
2: barquito, ¿todo el mundo blanco conoce? y
1: negro. En realidad yo creo que no es el primero de Mickey, lo que pasa que fue el primer, o, o a lo mejor era el primero de Mickey, pero lo que tiene más curioso aún es que fue el primer corto con, con, mus, o sea, con, con, voz. con voz y con sonido. Eh, Porque tampoco es el... que el
2: diálogo sea... no. Muy que increíble. lo dobló precisamente Mickey. el propio. Mickey, ¿no? Mickey <risa> Disney. Mickey se lo dobló a sí
3: mismo, igual que Sergi López de Mapa del Sonido de Tokio, que está muy bien.
2: Hacía <risa>
0: tiempo que no salía la, la película. Es de... que Sergi López
3: <risa> ahí, joder.
0: Hacía tiempo que no le hacíamos una mención cruel y sanguinaria.
1: Pues muy bien, eso hay, me encantan estas relaciones raras que no sí.
0: ¿Sabes qué? Estaba pensando que creo que he visto más veces la parodia de este corto en Los Simpsons sí, con sí, Rasca y Pica sí, que el propio corto de Mickey que también sí. lo he visto pero, sí, pero
2: Mira, que... os lo
1: pondremos en el blog, tanto uno como el otro a ver si encontramos también el,
0: sí. la parodia ya que es cuenta las siete diferencias.
2: es verlo una
1: vez. Es super
2: icónico, la verdad que no sé, tiene un puntillo sí entrañado. Se conserva bien, eh. Está más joven que cuando empezó. Sí, la verdad que sí.
0: Y teníamos aquí anotados también un par de cosas sobre Mickey.
1: Sí, bueno, para demostrar lo icónico que es Mickey porque al final es la quizá la, el personaje de Disney más, más representativo. Eh, si habéis ido a algún parque Disney, pues es supongo que, que os habéis puesto las orejitas y es muy, muy mítico. Desde bastante al principio eh, tenían los dibujantes de Disney la, el, el, la coña y el rollito de poner Mickey's escondidos en en otras películas, en películas. Que es lo que se llaman los Hayden mickeys, Mickey por ejemplo sale cuando en la Cenicienta cuando están limpiando el suelo hay burbujas que forman Mickey en las manchas de los dálmatas y así en un montón es que si seguro que que os fijáis Entonces, o, o revisionáis alguna peli lo veis y luego esto ya este tipo de guiños ya lo, lo continuaron haciendo ya no solo con los personajes Cameos. de Mickey con cameos por ejemplo yo recuerdo en Aladdin que cuando está el sultán haciendo este puzle un, es un puzzle como de piezas de muñecitos sí. está la bestia y también sale Sebastián, ¿Y Sebastián? <risa> también sale por ejemplo la bella andando por el pueblo en el Jorada de Notre Dame sí. o sea, en, es...
0: Hércules, en Hércules se pone una estola de... y... con la piel que se supone que es de escar del rey ah, león sí,
2: y en la sirenita en la boda también salen lo... el rey y el mayordomo de la cenicienta que he controlado. Pues Ese
0: eso. tipo de cosas están muy, están muy guays. Luego, luego, es lo típico que te mandan a lo mejor... A mí, en la época del Messenger, sí, sí. esa época turbia, <risa> que te mandaban correos de esos con un montón de... Ahora para eso está el Facebook, no pero antes estaba el correo que te mandaban un montón de curiosidades de las películas y me mandaron un montón de eso sobre ah, Disney.
2: también en La Sirenita también salen Goofy y, y El Pato Doral. ¿Cuándo? Al principio cuando... Eh, sale el rey Tuitón por primera vez y Van a. Mmm, Ariel no aparece, salen por ahí también.
0: A ver, también hay que tener un ojo bestial para algunas no, veces. Están, eh. hay están, algunas esco que... están
2: escondidos, esos son difíciles de ver. Hay y algunos que Hayden son Miki. muy
0: chungos.
1: Y bueno, pues esto es nuestro homenaje para hablar. Venga, hasta
0: la semana que viene. <risa> no. <risa> a eso ya Aina se le cae el mundo entero. No, venga, ya nos vamos a meter más en el tema. La, primero vamos a hacernos una pequeña introducción de lo que es eh, el mundo Disney, sobre todo el personaje de Walt Disney, y todo lo que... Eh, la dinámica y la maquinaria de la, de la empresa como Disney, algunos de los eh, detalles más, más representativos, y luego ya nos iremos a, a las películas más emblemáticas de... Bueno, vamos a hacer... Voy a explicar que vamos a hacer el programa partido en dos. ¿vale? La historia de Disney es tan grande que haremos un segundo programa sobre Disney más adelante. De hecho, ¿vamos a hacerlo?
1: Sí, a ver, mmm, lo primero, vamos a centrarnos en lo que son los clásicos Disney. Los clásicos Disney es una lista de las películas que estrenaba Disney en sus inicios, eh, hechas por su propio estudio de animación. Entonces, está, es, es muy gracioso porque ellos, por ejemplo, Enredados, es un clásico Disney. Acaba de salir, pero ya le ponen esa etiqueta. Esta lista difiere si es la americana o la española o la latinoamericana. Hay algunos títulos que se incluyen porque, claro, Disney es una empresa enorme. Ahora mismo es la empresa de comunicación más grande que, que hay en el mundo porque si empiezas a contar que si tiene la cadena ABC, Marvel, LucasArts, no sé qué, es, mm. es un mastodonte. Entonces, para acotar, eh, los clásicos Disney son los producidos... Y dibujados, como si dijéramos, por la propia compañía Disney Pero aún así hay un poco de conflicto Porque está Disney Animation Studios Y luego hay otra subdivisión Por eso estas listas difieren en, Según es en Estados Unidos O como se entiende aquí en España Nosotros hemos claro. cogido la lista española Tampoco cambia mucho, ¿eh? creo que de la lista española A la inglesa cambian o sea A la, a la, uh, ¿cómo estoy? la estadounidense cambian tres o cuatro películas. Hemos cogido la, la lista española de los clásicos y vamos a hablar de los más representativos desde los inicios hasta, hemos partido el programa hasta Mary Poppins. ¿Y por qué hemos partido hasta Mary Poppins?
0: Pues porque el día 10 de enero ¿no? Uh -huh. se estrena una película basada en la vida de Walt Disney en la que precisamente cuentan la historia de... O sea, se centran en un momento de su vida en el que era cuando estaba preparando la película de Mary Poppins. Por eso enlazaremos eh, en el mes de enero la segunda parte de este programa con la historia de, de Walt Disney de y Mary, Mary Poppins. Poppins.
1: O sea que hoy llegaremos desde los inicios con Blancanieves hasta Mary Poppins que es del si 64
0: evita, es... si no me equivoco. Sí, 64
1: y eso es lo que vamos a ver hoy. No sé si nos dará tiempo, son un montón de pelis, pero a ver qué tal sale.
0: Es un reto. Entonces, en fin, antes de empezar me gustaría preguntaros a cada uno y entablar ya debate ¿Qué os ha parecido, qué ha significado la factoría Disney en, en vuestras vidas, vuestras infancias, vuestra juventud, vuestro carácter? Empieza Aina, venga, que es la invitada
2: Bueno. Y es la que más va a mojar bueno. el suelo en esta pregunta <ríe> Como todo el mundo ya sabrá, el que me conozca y el que no, pues lo va a saber para mí Disney ha sido muy importante porque, no sé, he crecido con ello y, y hoy en día sigue gustándome y sigo viendo las películas, algunas más que otras, y no sé, es una forma de, de vida, de verdad,
3: no sé. Como es skater, igual.
2: No sé, es divertido. ¿Te pondrías a la altura de los hemos?
0: ¿Te pondrías a la altura de los hemos más o menos? Los
2: emos? No, por favor. Yo no me corto las venas por Disney. Puedo pegar alguna hostia que otra, pero... Pero, pero ahora... siempre daño, a terceros, ¿no? No, mí misma no. Eso no. Muy no bien. tiene ningún sentido. Y, bueno, yo como... Aina es mi hermana...
0: O es sea, verdad que creo que no lo habíamos dicho pero, todavía. Sí, bueno,
1: lo hicimos en otro programa. Pues, pues un poco igual, o sea, nosotras de pequeñas, eh, nosotros somos crecidas en los 90, momento en que Disney sacó los VHS. Claro, eh, y lo
0: petaba, además. Y lo
1: petaba, y yo recuerdo eso, que yo no sabía el precio de nada, pero las 2.995 pesetas del VHS Disney, vamos, lo tenía clarísimo y hemos visto pues todas de esa época en el cine la verdad que no, no recuerdo cuáles fueron las primeras que vi y tenemos
2: una buena colección de VHS la verdad que sí tenemos un montón de VHS
0: la verdad es que Casi rara que es la persona que no tiene una buena colección de películas de Disney porque de todos mis amigos al menos de
2: gente como gente. de
0: esa época <risa> menos Ángel que está muerto por dentro eh, tenemos una buena colección de, de películas Disney yo también tengo un montón
1: yo para mí han sido los los dibujos de mi infancia y luego bueno se pueden criticar muchas cosas pero también creo y ahora lo veremos que es una empresa que ha sido es más
2: lo innovadora que
1: en todo y eso no se le puede criticar como veremos ha sido
0: pero tiene sus luces y sombras también pues, ¿eh? ahora lo veréis todo,
1: es, mira he oído escuchando un podcast precisamente ahora no recuerdo en cuál que decían Disney es como Apple todo el mundo lo critica pero luego ahí está, ¿sabes? O sea, sí. es súper. No, no le puedes negar un mérito en cuanto a innovación. Y, y eso, ¿y qué más? Pues eso. Yo, infancia a Disney a tope. Y he ido a los parques, me lo he pasado teta y estoy deseando volver.
3: Ángel. Pues yo lo siento, amigo. <risa> pero mi infancia y Disney no están vinculadas. He visto películas de Disney, claro. Pero.
1: Porque vives en este planeta.
3: Sí, es eso. Me gusta vivir aquí, Sí. <risa> Llámame raro. Me he acostumbrado. Y, y nada, no, he visto películas, pero que no. De hecho, me parece una mierda, quiero decir. Me aburren los musicales hasta desde pequeño. O sea, la manía de los musicales ahora creo que ya viene de lejos. Y siempre he visto las pelis, pero me han, me han parecido aburridas. Nunca he tenido como paciencia. A mí lo de cantar nunca me ha gustado. Fíjate. El
4: pute he, ido, he
3: ido conservatorio y tal, pero nunca me ha gustado lo de cantar. A mí que me canten las cancioncitas me aburro un poco.
0: Yo la verdad es que tengo que decir que para mí Disney también marcó mucho mi, mi infancia porque yo también me crié en los 90 en, en el apogeo de mi intelecto <risa> adolescente y, e infantil y entonces claro, a mí yo era una persona muy influenciable en esa época <risa> y Disney pues hizo mucho de, de, de su trabajo, ¿no? Y a mí sinceramente tengo que decir que a mí Disney, pienso que las películas eh, endulzan la vida cuando eres un niño. Para mí ha sido algo como... poco, O sea, no se puede comprar a, a casi nada en el mundo de lo que es el cine y todo eso. Hay muchas películas que siempre recordaré y cuando, cuando ya he sido más mayor, películas de géneros que yo he visto que he empezado ya a generar una, un fanatismo hacia, hacia el cine en general. Pero lo de Disney es diferente porque cuando eres un niño todo lo asumes, lo, lo asimilas de otra manera. Entonces, para mí Disney ha sido algo que que te hace, es como es el, joder, no me estoy aclarando, es la representación de, de lo que es ser un niño, para mm. mí, es lo que es el cine.
1: Y de, y de cómo continuar siendo un niño de mayor, porque, por ejemplo, cuando nosotras fuimos con nuestros padres a, a los parques de Disney, fuimos a, a Disney World, eh, yo creo que el que mejor se lo pasó fue mi padre, te lo juro. <risa> o sea... Y ves a mucha gente así, hay gente que no le gusta para nada. Pero, por ejemplo, yo si fuera ahora de adulto, sé que disfrutaría como una enana. Entonces creo que tiene esa capacidad de, de, de sacar el lado más tierno e infantil de todo. El...
2: De hecho, al de París fuimos ya más mayores. Y, sí, yo creo que tenía 14 años. ¿verdad? Y nos lo pasamos bomba. Teta. Haciéndose fotos y... Sí, todo? Foto con Google, pico, Y no nos vestimos de princesa porque, mira, porque no nos dejaban. <risa> sino
1: porque no había talla. No había talla. Y otra cosa que me gustaría contar también de, de cómo a lo mejor Disney luego lo. O sea, yo que considero que tengo un espíritu crítico y hay cosas que critico de Disney, pero por ejemplo. Yo también, aunque no lo parezca. Ya lo veremos ahora. Eh, por, yo creo que también mucho de que me gusta a mí el cine viene por eso porque de pequeña empezó a, empecé a ver muchísimas pelis de, de Disney y de hecho uh -huh. recuerdo en el VHS de Blancanieves que al final había un cómo se hizo que esto era muy raro estaba súper el... guay no,
0: que va luego se puso muy de moda eh pues había muchísimas ahora, películas que lo tenían ahora
1: con los DVDs y tal es mucho más accesible uh -huh. pero ahí terminaba y te tenías que esperar al final para ver el cómo se hizo yo recuerdo de muy pequeña flipando, viendo cómo animaban y diciéndole a mi madre, en plan, con un cuaderno, en plan, mira, mira, que voy a poder hacer una peli yo de animación que ya sé cómo se hace. De muy,
2: muy pequeña. Yo
0: intenté sí. una, pero solo me salían pollas.
2: <risa> muy Disney. No, hombre, Disney también un... sí, tiene, sí.
3: tiene tus... Tiene pollas, Sus ¿eh? Sus cosas.
0: Bueno, vamos a meternos ya un poquito en lo que es la, el mundillo de, de Disney. Empezamos por eh, el tema de que las películas Disney, como estaba adelantando a Ángel, se basan sobre todo en que la mayoría son musicales y que entrelazan mucho lo que es la trama con sus canciones, sus músicas. Yo sí que es verdad que hay algunas que recordaré toda la vida, que cantaré siempre que vea la película y que incluso bailaré, pero hay otras de las que, por favor, mátame ya. ¿Sabes? Ahí, es, ahí entra ya un poquito, es verdad, yo tampoco soy muy fan de los, de los musicales, pero hay musicales y musicales. Los hay divertidos y los hay muy ñoños y los hay pesadísimos. Y en el mundo Disney, pues... Oh, pero para porque elegir.
2: en algunas películas las canciones nos ayudan a... nos ayudan a la película a avanzar de alguna manera. Es parte de... de la historia. Pero no son... Hay algunas que no tiene ningún sentido. Que claro. meter una canción por meterla y entonces se aburre. Hmm. Yo la última que vi, que, bueno, no estaba no está metida en la lista, pero la de Tiana y el sapo, al final decías, ¿Otra canción? ¿en serio? si ya no tienes nada que cantarme ya me has cantado todo no, no aporta nada entonces
0: Parece pitbull ¿Aburría?
2: no es verdad aburría ya, ya, no sé si es que no y ayer
1: me vi Robin Hood porque estaba aquí a todo preparando el programa y me entró el mono y la canción no, no la recordaba, no la había visto desde pequeña silbando la canción de Robin Hood en tituriruriruriru ¿no os acordáis? sí Ay. no es que no quiero
2: cantar
0: ah sí. no, no, adelante por favor no
2: Venga, va, un poquito Ostras, <risa> esa canción
0: Sí que la, la he oído yo en algún sitio En un vídeo o algo así De estos típicos que te mandan de, de bueno, estos chorros hasta luego, ¿eh? <risa> ¿eh? Avancemos un poquito Otro de los, de los temas más eh, candentes del, de, del mundo Disney Es lo de que siempre han edulcorado bastante Lo que son los cuentos en los que basan sus películas Mucho mucho ahora tirando no a Mucho Muchísimo
2: Claro,
0: ahora iremos a, Ahora iremos Metiéndonos en cada película Y os iremos contando Más o menos Cómo era la historia real Y cómo se queda La de, de Disney
2: palo, que la... Para que si sí, luego sí. Decís que era cruel No tenéis ni idea
0: yo siempre he oído ese, ese bulo, probablemente, de que muchas de las canciones Disney si las girabas al revés.
2: ¡Madre mía! Son sí, sí, sí. esas de, leyendas urbanas. De creyentes que tienen...
0: si las girabas al revés, sonía un, bueno, una canción es que satánica. Ahí.
1: Disney <risa> está es tan, tan importante que tiene su propia mitología. Y leyendas. En plan que si, que si era asociado del FBI, que si está criogenizado. Bueno, A ver si se salió. levanta
0: una puñetera vez.
1: Bueno, la de criogenizado, vale, lo sabíamos todos. Pero es que el otro día, escuché Buscando rumorología, porque esto es rumorología pura, porque es mentira, lo incineraron al hombre. Que estaba criogenizado, pero que estaba debajo de la atracción de piratas del Caribe del parque. Claro
0: que sí. No y hay que ser cutre con lo fea que es una atracción por detrás. O sea, alguna visto esa, en un parque de atracciones, en una
2: esa, feria. Lo lógico, sería que estuviera en el castillo o cosas así, no sé.
3: Claro, vale. no, Walt tenía más feriante. Bueno,
2: ¿Sabes? Con Franco está en el. Los, los caídos,
0: pues tenés... Se ¿Te ¿Te caído. <risa> eh, caído Pues es verdad. Mira que, hay, mira que hay atracciones chulas y sitios chulos en, en Euro Disney o en Disneylandia, donde sea. Y te tienes que poner ahí debajo de una atracción súper bueno, es no es los...
2: cutre. Esto todo rumoroso. ¿Y de qué
0: murió no? exactamente?
1: De cáncer de pulmón.
0: Ah, vale. Era fumador. Yo pensaba, sí, yo no, digo, pues es sí, sí. Como, o sea, a lo mejor es como, como el señor Vance, que estaba buscando la, <risa> la cura a 17 puñaladas. <risa> Sí, a lo mejor a él le ha pasado lo mismo.
1: De todos modos, no era tan mayor. Creo que tenía 66, no. 67, por ahí, ¿eh? No, no era tan mayor. No, parece... Y esto que dices de edulcorando los cuentos, un, una cosa curiosa es cómo, cómo mueren los malos de Disney.
0: Sí, eso siempre me ha hecho gracia. <risa> que es
1: lo que es conocido como muerte por barranco. <risa> que es como... Chicos, un cadáver por ahí en medio va a quedar feo, la sangre, pues, cae por un barranco y ya está. Y he escuchado por el vale que hay como unas 40 muertes por barranco, me parece una barbaridad, pero así, haciendo un recuento rápido, ya nos han salido unas 10, en nada, en medio minuto. Así que, pues... Eh. En la
0: época de Disney, existirá la tv podrían pues no haberse visto el programa este de mil formas de morir, mil maneras de morir. <risa> A ver, cogí ideas, ya ¿sí? cogido ideas. Claro, innovar un poquito, joder. Bueno, el tema de los huérfanos también es un, es un tema recurrente sí. en las películas de, de, de Disney.
2: La gente incluso ha dicho que era un poco cruel o que odiaba a las mujeres porque siempre morían la madre. Las madres o, o las malas eran mujeres. Y por eso se le trataba de misógeno. No, yo y... no
0: lo trato de misógino lo trato de visionario. No, no. <risa> es broma, ¿eh? Es broma.
2: Que yo me están tirando aquí miradas con cuchillos. Y yo lo que, lo que leí es que... Eh, te, era porque él era, o sea, su madre falleció y quería como a, y a partir de ese momento
1: ya, pero bueno, hacerle
2: es un, un homenaje convirtiéndola en la, la mala le... de la no, película pero, como que quería reflejar un poco el dolor así de la pérdida lo que
1: pasa es que a veces es nada justificado o sea, por ejemplo, la sirenita no sale madre, pero además no es en plan se ha muerto, no tiene nada que ver con la trama es en plan, pues no la pongo y punto no sé, es un poco a veces exagerado
3: está en Las Vegas creo la madre de la sirenita pero de todas no. formas es que
0: tampoco aportaba nada a la historia no merece pero la no pena nombrarla nada,
2: pero, pero también porque te la cargas o sea no sé es que muchas veces en eso... el cuento original tampoco tiene madre la sirenita. Ah, vale
3: eh, ahí está la clave
2: pero sí que la, la nombran como que se murió y ya está ah vale vale vale
0: bueno, otro, otro, otra figura no
2: <risa>
0: Otra figura importante en las, en las películas de Disney son las hadas madrinas.
1: Sí, las hadas madrinas, a veces, o sea, claro, muchas veces nosotros tenemos la referencia a los cuentos por Disney y nos creemos que el cuento original era así. Y no, en las pelis de Disney te meten hadas en cuentos que no había hadas. Es un poco como una estructura aquí, un, el deus ex machina, pues te meto un hada y en plan, ¡Ostras, que no sé esto cómo se soluciona! Ada Alcantó. Es el
0: personaje comodín es que cuando, sí. en la, cuando en la historia No sepas por dónde tirar ¡Ada! ¡Entra, corre!
1: Es un poco así Qué bueno que a mí me gustan las Tampoco hay tantas hadas Sí que hay
2: Bueno, está Pinocho Está Cenicienta Y la Bella Durmiente Y
0: Peter Pan, Peter Pan. Ah,
2: Peter Pan Y en
0: la, en la Cenicienta ya la has dicho Sí, ¿te la Bella, Pan, y la Bella y Durmiente y la sí. Ah,
2: está capanilla Capanillo,
0: Capanillo.
2: <risa> <risa> Ya, pero es que como no hace ningún... Y
0: Pepito Grillo en el fondo Es más o menos lo mismo me digo es un
2: poco Hija de perro Me siento como nada más
0: y luego, en el fondo, las figuras así suelen repetirse, luego ya diferentes. Por ejemplo, el genio de Aladín no deja de ser una damadrina madrina, sí. versión árabe y de hombre. ¿Y, y genio, y genio. Y azul. Y azul.
1: Genio genial.
0: Y alguno más tiene que haber por ahí, seguro. Que ahora sí. se nos escapa, pero bueno. Mira, Rafiki del Rey León. Sí.
1: <risa> es, no es verdad.
0: Son personajes que en el fondo es como un... Como... Claro, siempre tienen ahí un suplemento, digamos.
1: El plus mágico de ¿Sano? Disney.
0: Es el comodín, puedo hacer lo que me salga de los huevos. O sea, básicamente... Esto... ¿Cómo arreglo esto? Oh. Es como lo de los frikis. Ha sido un mago. ¿Pero cómo puede ser que... Ha sido un mago. Es la cinta americana de Disney, básicamente. <risa> Luego, otro personaje también indispensable son las princesas Disney. Que bueno, de ahí... Hace poco vi una, unas ilustraciones. A ver,
3: Richie, ¿qué ilustraciones? <risa> Ajá. Llámalo no ilustraciones, llámalo X. Sí, sí. <risa>
2: <risa> que las hay.
3: Vale, llamemos las, las dos cosas ilustraciones
0: X, que, que eso, representaban las, las... Ah, pero
2: que no es coña. ¿qué no, no, es que es
0: real. Bueno, ya, de las, princesas, las, las princesas Disney, pero como modernas. Y estaban ah, súper sí, chulas, ¿eh? Pero estaban súper chulas.
2: Son un clásico test.
0: Claro, pero como que... son tan icónicas las, las princesas Disney, se han hecho, es verdad, un montón de ilustraciones, incluso fotografías con... Con modelos reales sí. y tal, súper chulas algunas. ¿eh? Lo que
1: pasa es que yo creo que el tema de las princesas Disney, que se ha explotado mucho, sobre todo en los últimos años, eh, sobre todo el tema de llamarle con la etiqueta princesas Disney, porque princesas siempre ha habido... Pero parece que casi que hemos reducido Disney al tema de las princesas y, como veremos, tienen muchas más cosas. Y a veces ha jugado, sí. yo creo, en su contra.
0: Hombre, pero es uno de los personajes, que... es el, tú, unas, sí, la figura, claro. una de las figuras más representativas, como hablábamos de las de las alas madrinas y de cosas así. Sí, pero
1: que hay más que eso, porque princesas Disney al final parece que lo asociamos a un, no ro a un rollo Barbie y como si Disney solo fuera eso, cuando mm. Disney tiene muchas más otras sí, cosas. Sí, pero es
2: merchandising.
1: Pero sí, eso, justo es lo que iba a decir. Creo que el tema de princesas Disney lo han potenciado más porque vende muchísimo. Claro. O sea, en, a nivel de, de comprar cositas para las nenas, pues lo peta.
2: Las nenas y ya... Y las no nenas. Yo no me compro porque ya... no.
0: Pues mira, en la variación de princesas Disney tenemos eh, los animales o antropo, el antropomorfismo y los personajes que son animales con cuerpos de... bueno, son... Personas con cuerpo de... ¡Ay, eh, me estoy liando!
2: Sí, que tienen... Ya me entendéis. Mm, están como vivos, eh, tienen...
0: No, si sí, vivos están todos.
1: Romanas, sí. ser que no... Exacto. Sí, no, es... no, o
0: sea, animales antropomórficos, en plan, con sí, cuerpo de realidad... animal, pero que son vidas de personas.
1: Esto no, no es original de Disney, porque esto en los cuentos clásicos siempre ha estado... Fábulas. En las fábulas, pero, pero la verdad que sí que Disney lo explotó muchísimo. Y, y yo creo que son, son las dos caras. Tienes mm -hmm. princesas Disney o animalitos. animales que hablan. Son los dos tipos de películas que tienes y tienes sí, alguna vida, categorización. Sí.
3: A mí es otra cosa que me hacía rabia. ¿Por qué coño ponían animales? O sea, trampón ¿no? Oye, Dragon Ball lo hacía y no te quejas. No, Dragon Ball lo mismo, eso era una locura.
2: <risa> hay, hay un... Había una... Eso que decía que en qué escala evolutiva estaban eh, Pluto y Goofy porque Pluto no hablaba y Goofy sí y los otros eran perros
0: siempre me ha perturbado ¿En, en qué, en qué perturbado punto eso.
2: de la evolución está en cada uno porque ahí y también decían que si Pluto
1: era el, el, el mejorado perro era. de Mickey y Mickey era un ratón ¿de qué tamaño era Mickey?
0: <risa> sí pues sí de todas formas, mucho de esto de lo, lo del antropomorfismo eh, se ha hablado de que podía ser una referencia a la granja de Missouri de su infancia de personaje, o sea, de la figura de, de Walt a Disney, Disney. Uh -huh. También eh, otro de las variantes de los personajes de, de Disney son los villanos los villanos que casi siempre han sido los personajes más carismáticos de todas las historias uh -huh. de hecho muchas veces se recuerda más al villano que al propio protagonista
2: en muchas de las películas
0: por ejemplo, La vía Durmiente, que es la que más me viene ahora a la, a, la, a la mente, es verdad, Malefica era mucho más interesante que La propia vía no, Durmiente, que era una sosaina.
2: Es que La vía Durmiente no aporta nada a la película. pobrecita está durmiendo. Se duerme y ya no está. No ah, hace nada más. La, si la narconesía tiene... Tiene... Que dormís, ¿eh?
3: tiene menos guión que Ryan Gosling, ¿eh? Que el mismo dijo digo por Gibbs <risa> Ya está metiendo la coña, ya está metiendo la coña. Como no sabe hablar de no tiene el, que hablar de lo que el, da la está la la por...
0: Hombre, yo la verdad es que de muchas películas eh, recuerdo más a los villanos que, que a los propios protagonistas. Ah, no es bien. que lo recuerde más, pero a lo mejor sí que me gustan más.
3: Me gusta el Hércules, Adex. ¿no? Hades es que Hades Es, brutal. es el genio. Es Entonces, genial. Sí, es el genio, es igual.
1: Es, es mi yo creo que es mi malo favorito, no por malo malo, porque por malo malo Pues seguramente mal por el, estar, el doblaje
2: es muy bueno.
3: Y Jafar.
1: malo molón. Jafar era brutal.
2: Yafar.
3: Estoy en éxtasis. Jafar <risa> le combinabas al loro y ya te, te partías. Sí, sí, sí. <risa>
2: que me sale aquí ¿Ves Esas Con pelis que me gustan,
0: la de... pero las anteriores ya no eran. ya Jafar.
1: Ya o sea, de... y, no y si pierde, canta. mejor. Sí, y que en Aladín no cantan un montón.
0: Oye, y pero el Capitán... Bueno. Te, tenemos más ejemplos. El Capitán Garfio era genial. Hmm. Eh, la, re, la Reina de Corazones, Úsula. Úrsula... Úrsula,
2: además, era la, fue la primera villana gorda. <ríe> fíjate, fíjate. <ríe> que no, Jolín. Además, no había salido ningún personaje gordo hasta ese momento en... Fíjate. Y siendo de Estados Unidos, pues... Era
3: normal, ¿no? <risa> claro,
1: también... igual que los negros, que tampoco salían y también es bastante
2: normal ser negro en Estados Unidos. Ya, y que tardaron eso. Esas...
0: Mira, aquí vamos a hacer un, un alto en el camino y hablaremos del doblaje. El doblaje, eh, por ejemplo, siempre se ha hablado mucho del doblaje de Disney porque era sobre todo latino, hasta hace
2: latino relativamente dentro.
0: poco y que lo han cambiado en español más... Castellano.
2: Más castellano. castellano.
0: Y que yo, sinceramente, ya te has acostumbrado, pero al principio, la primera las película primeras, no. me quedé en plan, mmm, me gustaba más el latino, fíjate. Tienes
2: que decir que es precioso, claro <risa> es, es lindo. mi
0: Mamá, prepárame un emparedado, <risa> <risa> que voy a ver una peli de Disney.
2: <risa> no, pero eso es en, en las películas que desde un principio salió salieron con los doblajes latinos. Claro. Luego, ya más adelante, claro, ya, en Aladdin de... y esas, como directamente las sacaron con no, el No, pero... normal.
0: Sí, que es verdad que a lo mejor asocias normal más. El
2: español, de España, normal. España. Normal. español de España, perdón.
0: <risa> pero sí que es verdad que las películas más clásicas, no, pero creo que a las clásicas las volvieron a doblar al castellano. Sí, no, eso también lo sé. Y, esa, y ahí es donde mucho. ya dices, ahí es donde dices, pero, 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 pero ¿esto una, qué no sé, es?
2: no sé por qué hicieron eso.
0: No. Una,
1: una, para las nuevas generaciones no están criadas con el doblaje latino. También. Pero un acierto que lo estábamos comentando antes es que primero los primeros DVDs que sacaron de las clásicas ya las, las sacaron con la pista de audio en el doblaje español. Y claro, ahí perdían un, un montón, montón de clientes que si te la compras de mayor tú te la compras para verla como la viste de pequeño ¿no? claro entonces los nuevos DVDs que están saliendo ya te ponen las dos los audios mm. te ponen el español latino y el español de España y ahí puedes escuchar los dos
2: que eso está guay porque yo ahora me pongo a ver la sirenita es que es. yo la sirenita no la voy a escuchar jamás en el español de aquí porque es una santa mierda <risa> he dicho
0: bien argumentado
2: y con lo de santa con lo de mierda <risa> A ver, y también hay que decir que no es que mmm, que los doblajes nuevos, porque a ver, las Aladdin todas estas, el doblaje en castellano es bueno, pero es que el es doblaje bueno, no, es que el, los, do, los redoblajes que hicieron es que eran pésimos, es que eran muy malos. No no es que es que los anteriores tienen muchísimo más carisma. Pero sí que es verdad, y, sí que es verdad que cuando tú
0: asocias asocias ese doblaje a latino a cuando las veías de pequeño ya lo demás te chirría porque es que, es que te cambia la película entera hmm. bueno otra de las cosas que teníamos aquí pendientes era lo que estábamos casi comentando antes eran los mensajes lo de, bueno estábamos comentando los dos cameos y esto es la versión más más, este tema me interesa. más divertida oh. los mensajes subliminales que se supone que ponía Disney
1: bueno Disney no yo creo que eran animadores aburridos y cachondos sí, sí hombre ya eh.
0: sobre todo lo de cachondos Sí, porque yo no veo a Disney diciendo, a ver qué estás dibujando. Ahí mete una polla, hombre. ¿Qué estás haciendo? Una Claro. que
2: casi todas las los guiños de sexuales son más de después. No hay tantos antes.
0: Sí, son más de los años 90 y tal. Los que, menos los que más se han, se han encontrado. Como por ejemplo... Eh, el Hércules. Yo robot. recuerdo el de Hércules, vamos, sí, claramente. Sí, sí.
2: Pero eso es del doblaje. Sí. Yo de eso me acuerdo, mi hermana y yo rebobinándolo. pero es que plan, creo ¿En serio?
0: Yo creo recordar que la, en la versión la original tengo... también lo dice, creo. Creo que yo he visto algún vídeo por ahí de los que os decía antes que te mandan al... al, lo de Hércules, al no, para que... Que, bueno, hay una escena en Hércules que es en la que están haciéndole una especie de retrato al personaje de Hércules y entran un montón de grupis corriendo en plan... ¡Ah! se ponen todas a gritar y hay un momento en que se oye claramente quiero, quiero follarte follarle. además se oye claramente por... pero claramente ¿Follarte? yo creo que dice follarte
1: yo esto eh, creo que se oye claramente porque mmm, yo lo escuché sin, sin haberlo escuchado comentar quiero decir sí, sí, yo sí. viendo la película sí. dije ¿en serio?
0: por eso por y lo, de y hecho María por... estaba en el cine y al señor que estaba al lado le dijo ¿qué ha dicho señor?
3: <risa> y el señor follarte
0: <risa>
2: <risa> eso no se dice
0: Ed. <laughs> La verdad es que... Yo es que la primera vez que lo vi... Yo no, cuando estaba viendo la película no me enteré. Lo vi luego en un vídeo de, de estos de Messenger. Yo es que estaba mucho de Messenger, ya, ¿eh? Sí, me de y Messenger.
1: Te Estás
3: hecha a perder, Richie.
1: Pero esto, por ejemplo, es más del doblaje. Pero en animación, por ejemplo, en Quién engañó a Roger Rabbit... Hay un fotograma y se puede encontrar por internet... Que se ve claramente el
2: parrús de Jessica Rabbit. Yo sí no lo ¡Wow! sabía. Sí, yo sí, lo vi. Esa mujer
0: yo la tenía completamente pues idealizada. Ese es el más de Si alguna todos? vez se, pusiera, se pudiera... Uno, acostarse con un dibujo mala. animado... Yo me costaría con Jessica Rabbit vamos indiscutiblemente con Jessica Rabbit y con Bulma de Dragon Ball
1: bueno tú y muchos <ríe> después hay también otra del Rey León que sale como en las estrellas o, o como en las nubes que pone sex, mm. el cura de la sirnita
2: que está empalmado, es verdad, ese
0: sí me encanta, ese me encanta
2: y una Porque además mío, viene, es, aunque es yo digo casualidad que son la, ¿no? aunque, aunque tú, yo siempre he dicho sí, que son la rodilla el duque empalmado, yo siempre he dicho que son las rodillas el bulto ese, de
0: eso nada, si te fijas en los ojos le está mirando al escote, sí, a la otra
1: otra cosa... O
0: a lo mejor le está mirando a él. Eso sería más divertido.
1: Una que trajo mucha mucha tralla fue en Los Rescatadores. Hay un momento en que están planeando con la gaviota esta y en una ventana... Albatros, albatros. El Ay, el albatros,
2: cierto. ¿Eh? Y se ve... Y la se... única
0: que me sé. Eso es como cuando a un, a un japonés se le llamas chino. No, 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 no. <risa> se enfadan un montón los albatros y le dices gaviotas. Bueno, pues en los
1: rescatadores van volando en el albatros Y en una ventana pequeñita Se ve una, además es fotografía Una mujer desnuda Lo que pasa es que esto no se ve a simple vista Porque está en una esquina y es un fotograma ¿Qué pasó? Que cuando la sacaron en vídeo Por allá por los 90, no sé, los 80 y pico
0: Se jodieron todos los vídeos Todos queriendo ir a verla bella, 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 bella. No,
1: El caso es que se descubrió eso y, y he escuchado, esto ya no, no os confirmo que sea verdad, pero creo, creo que sí, porque lo he escuchado de una fuente bastante fiable, que retiraron, o sea, Disney retiró todos los VHS con ese, porque tenía ese fotograma que es la la ruina, además, una gilipollera lo que pasa es que ya sabéis la moralina esta americana porque era imperceptible para el ojo humano, o sea, si sabías dónde estaba, pues lo parabas y lo podías ver, pero que vamos, que tú no ibas a traumatizar al niño... Por ver eso, ¿sabes? Que no es Fight Club, ¿sabes?
0: <risa> bueno, dicho todo esto, eh, también hay que tener en cuenta todos los referentes culturales que ha tenido eh, toda la historia de Disney, todas sus películas.
1: Sí, no... A ver, esto es, eh, daría para muchísimo, pero bueno, brevemente, para, para poner en valía un poco el trabajo de Disney, eh, Walt Disney... Eh, se inspiró en muchísimas cosas, el viaje de niño a Europa, y eso le marcó bastante. Y hay un montón de referentes, por ejemplo, el tema de los ratones predecesores de Mickey Mouse, con los cuentos de Beatrix Potter, las ilustraciones de Benjamin Rabier, no sé cómo se pronuncia Rabier, y luego eh, ilustradores del siglo XIX, como Gustavo Doré, Gustave Doré, Jean de La Fontaine, incluso cine en plan megamítico como el expresionismo alemán en el gabinete del doctor Caligari con todas estas sombras todo este tema de, de las eh, perspectivas esto se puede ver en películas como en fantasía por ejemplo entonces es un poquito hacer un, romper una lanza en favor de que no es todo aleatorio y si se estudia los referentes culturales o de, o de la ilustración o la pintura de Disney hay, hay un currazo ahí aparte de todo el tema ya narrativo, de todas las leyendas y, y todo este tema de los
0: cuentos. Y no solo eso, sino que también la ambientación en las historias, eh, los paisajes, mm. cómo elegía eh, los lugares donde mm, transcurren sus historias. Hay muchas de las historias que cuenta que transcurren incluso en Europa, mm -hmm. en ciudades sí. conocidas, como Pinocho, por ejemplo, mm -hmm. o el, el, el Joroba de Notre Dame. Lógicamente, Joroba de Notre Dame no lo vas a hacer en Las Vegas. <risa> Cambiaría <risa> <ya risa> un poco <a> la peli. <risa> Pero sí, sí que es verdad que ahí se ve que, que mamo un poco de la cultura europea, sí. que quieras o no lo agradecemos. Hombre, ¿no? no
2: aparecen las ciudades como tal, bueno, pero las demás yo creo que... Bueno, y la vida y la también. Bueno, pero las demás, <risa> que mmm, se ve referencia de esas ciudades, pero no... En el estilo arquitectónico. En el, en el estilo, Sí, más sí, que, claro.
1: Hay ah, una curiosidad: Walt Disney era un friki de los trenes, como Sheldon. <risa> Me encanta. Joder.
0: Bueno, pues vámonos ya directamente a lo que es la filmografía in situ okay. de, de este personaje. Y vamos a empezar por su primera película y de las más icónicas, por no decir la que más a lo mejor, uh -huh. como es Blancanieves de
1: 1937. Blancanieves. Pues esta es la. Tiene el honor de ser el primer largometraje de animación. Le decían que era un loco porque él hasta entonces tenía muchísimo éxito con los cortos de animación. Pero bueno, fue, él se llevaba mucho tiempo queriendo hacer un largo. Y le decían eso, que, que quién iba a querer ver un largo. Cuando luego se demostró que eso, que al revés, que los cortos cayeron en, en desuso. Eh, esta película tardó tres años en hacerse. Costó seis veces más de lo que tenían previsto pero técnicamente es una pasada, o sea, hasta hecha multicámara para dar sensación de, pro de profundidad en el bosque, en Tecnicolor, que esto es muy gracioso porque ellos fueron los que tenían patentado el Tecnicolor en animación. Otras empresas de animación tenían en plan color de baratillo, ¿sabes? Y, y se notaba. Y luego, por ejemplo, la técnica que se usó es la rotoscopia, que esto se sigue haciendo actualmente en algunas pelis, y es eh, grabar primero la imagen real para luego animar sobre esa imagen. Y si os fijáis, Blancanieves tiene unos movimientos como muy realistas, buscaban ese realismo. ¿Y qué más cosas? La Hombre, eso, la
0: de la rotoscopia en el fondo, no deja de ser, digamos, paso anterior a lo que es hoy en día la captura del movimiento.
1: Exacto, sí, sí. Y bueno, era la primera vez que hacían un, un personaje humano, entonces les preocupaba mucho que... ...que tuviera personalidad y carisma... ...yo creo que lo consigue, no sé, sea, Blancanieves... ...a lo mejor no empatizas con el personaje... ...porque también es un tema de época, ¿no?... ...porque es una princesa, pues muy princesa... ...pero sí que tiene mucha dulzura... ...o sea, lo que te quieren transmitirse... ...que lo transmite, y es un dibujo animado... ...y luego, bueno, ahora... ...contaremos un poco el tema de los cuentos... ...pero una de las cosas que... ...que hizo en la película Disney... ...y que gana respecto al cuento... ...es que los enanitos eh, les marcaron... ...personalidades muy diferentes... Y esto no está en el cuento original, no tiene no están tan diferenciados, el rollo este de mudito, bruñón, no sé qué. Esto es muy de la peli, creo que es una bueno, es un acierto total. Eh, otra cosa, bueno pues por ejemplo, Blancanieves, en una época en la que estaban muy mal de pasta, que fue por, por el 44 o así... Eh, no tenían dinero y se les ocurrió pues vamos a reestrenar Blancanieves en los cines y lo, y lo petó otra vez y entonces a partir de este restreno del 44 Disney cogió la costumbre de reestrenar las pelis cada siete años por eso a lo mejor gente pues, de la edad de nuestros padres han visto todos estos clásicos en, en cine porque cada siete años la, las estrenaban lo cual era una estrategia buenísima porque claro, si lo piensas, cada siete años los niños han crecido y puedes captar a una nueva generación de, de niños y esto empezó con Blancanieves y otra cosita curiosa que a mí me ha gustado mucho es eh, que se inspiraron para el personaje de Blancanieves en dos actrices del momento. Una era Shirley Temple, que era una, seguro sabéis quién es, una actriz sí. niñita muy pequeña. Y la otra era Janet Gaynor, que era una actriz más mayor. Y pondremos la foto en el Facebook porque si ves la foto de Janet Gaynor es que es totalmente Blancanieves. O sea, es, es, una, es una pasada la, lo que se parece.
0: Yo de Blancanieves podría dar un dato curioso y es que la versión pornográfica que adelante, hay adelante. es súper mítica en el mundo del porno. En serio, lo digo. Es súper conocida. No voy a dar muchos detalles, no. pero os lo recomiendo.
1: ¿Os gusta Blancanieves o qué a vosotros? Sí,
0: a mí, la verdad es que de pequeño no era de mis favoritas. No era de mis favoritas y la verdad es que nunca lo ha sido porque me parece demasiado... Demasiado infantil.
1: Es muy de su época. No lo eso es. Es,
0: claro. Se nota que es una película de los años 30 y, claro, te de falta. No, desde luego no fue de las primeras que vi. Entonces, claro, yo cuando vi Blancanieves estaba acostumbrado pues, a ese humor, a esos personajes carismáticos, súper divertidos, tal. Entonces, Blancanieves, ahí me falta eso. Es una historia bonita. Si la veo ahora, a lo mejor la podría apreciar mucho más que cuando era un crío. Mm. Cuando era un crío me aburría, la verdad.
3: A mí me pasó un poco lo mismo, yo creo. No sé, creo que la película se queda sosa. Para, sí, para mi gusto. Esa no, es la verdad. No, no recuerdo ni cuándo la vi, como como tú dices, tampoco. Y, y bueno, Aina me va a acribillar aquí ahora, pero bueno. Aina ya está con mirada de asesina. No,
2: mira, a mí sí que me gusta. Eh, no sé, es el cuento principal, el primero que hicieron Disney.
0: Venga, seguimos con la siguiente. Pinocho,
3: 1940. Pues mira, Pinocho es una de las únicas películas que tuve en VHS. Pero tampoco la vi mucho. <risa> Ya te digo que a mí no... Yo era más de videocuentos infantiles que de Disney.
2: Y de disfrazarte de... De, de... pingüino, pingüino. y esas
3: mierdas, sí, gente sí, sí. rara. Ay,
2: sí.
3: Bueno, Pinocho es la historia del muñeco de madera que se hace totalmente eh, humano y está basada en una, en una publicación de Carlo Collodi eh, que hicieron en un periódico llamada Las aventuras de Pinocho y del mil, de 1882 y decir que claro que luego como como decíamos, pues la la versión dista mucho de lo que es
1: decir, la versión porna, yo no pero...
3: <risa> Fijo que también la No la he visto, pero Richie a lo mejor. El
1: cliente
3: me Pinocho, ¿no? Pues eso, que la versión original, la versión original de, del cuento no es nada, no es para nada infantil y Aina, Aina antes me estaba comentando un tema de ahorcamiento y cosas así muy extrañas. A ver Aina, cuéntanos cómo era la historia. Resulta original. que,
2: bueno, para empezar, eh, al querido Grillo, ah, Pepito Grillo eh, Pinocho lo mata en cuanto aparece dice eh no sí, sé qué, un problema de, de drogas se no sé qué de la conciencia ah mierda <risa> y le dice no, conciencia que conciencia ah mierda y lo mata y luego por visto lo ahorcan a, a Pinocho bien Pero porque porque, por... de madera, porque si todavía es de madera no no la no la se convierte, no se convierte en niño. en niño la historia termina en que lo ahorcan por sus mentiras y sus engaños y Entonces luego, más moraleza, luego ¿sí? el, el, el final, el otro final que incorporaron más tarde, de que se convertía en niño, la ballena y toda su puta madre, <risa> lo incorporaron mucho más tarde cuando ya los cuentos dijeron que tenían que ser un poco menos... ¿Violentos? Violentos y eso. Aunque bueno, yo le veo sentido a este plan... Oye, pues, pues yo, que... a...
0: yo abogaría por una reversión de, las, de los cuentos estos, hacerla a la actualidad
3: Pues mira, tengo que decirte que ahora eh, Guillermo del Toro va a hacer una en 2014 va a hacer una versión de Pinocho pues mira, Animada
2: Ahora
3: ¿Animada? ¿Animada? Sí, sí, ¿Animada? Animada, animada
1: Una cosa muy curiosa de Pinocho es, es que, no sé si lo habéis pensado yo lo leí el otro día y dije, claro o sea, Pinocho es un cuento italiano, ¿no? Sí ¿Y por qué va vestido en plan alemán totalmente? de tiroles parece un tirolés en
0: el Oktoberfest O
1: sea esto es lo que estábamos Porque... diciendo de las inspiraciones estas de Disney. No, no, está justificado para nada, pero por lo visto el pueblecillo este que sale está inspirado no. en Gothenburg, en Baviera. Y el, el rollo de los chalés también son así tipo escandinavos y tal. Cuando el cuento es italiano, pero yo lo he visto de pequeña y nunca me lo había planteado eso. La verdad es que nunca lo había no, pensado.
3: Nunca había pensado eso, bueno, y María, dilo de la cancioncita, que te gusta mucho tirurirurí. Sí,
0: que nos ha puesto en el guión la musiquita de Pinocho. Tirurirurí, Tal cual, ¿eh?
2: ¿Pero la habéis entendido? Más o menos.
1: No, que la música de Pinocho es la canción súper mítica When You Wish Upon a Star, que es la canción eh, de, de que, se, que han utilizado después Disney cuando salía el, el, el castillito logo. El logo de... y hacía lo de
2: tirurirurirurí
3: muy
1: bien sí, sí, sí. no tengo el don del canto y, y bueno de hecho la tenemos reservada para cierre de este programa como no podía ser de otra manera y es una la verdad que es una canción preciosa y si no te
2: gusta estás muerto por eso
3: va a ser tu coletilla esa o qué
2: es una frase muy recurrente
0: seguimos la siguiente película es de también 1940 y se trata de fantasía me encanta bueno fantasía eh, era una especie de yo cuando era pequeño la veía como una especie de obra de teatro, como cuando yo cuando era pequeño iba al teatro y me entraba la Tú mitad de las flipas, cosas.
1: Decía, admítelo.
0: ¿Sabes? Entonces yo lo veía como una obra de teatro de estas en plan para mayores. Yo veía esto y digo, oh, esto así tan moderno, con estas historias <risa> tan profundas y unas imágenes súper super impactantes con la música ahí, rollo orquesta de, de, de teatro así a lo bestia, de concierto, de estos... Sí, sí de ópera. Claro, yo, yo flipaba, yo estaba diciendo no qué fuerte esto, ¿no? me sentía súper cultural en ese momento yo digo yo estoy mamando aquí de todo qué fuerte pero curiosamente fue un fracaso eh, en su momento no bueno, se recuperó dinero
1: no yo creo que era un proyecto muy loco que incluso tú vas ahora con ese proyecto que voy a hacer una peli de animación pero va a ser con música clásica
2: es que no era una peli para sí, niños yo
0: creo que no era una película para niños realmente bueno, yo no modo, la asimilé sí. así
2: el, depende de qué niños pero... Yo ¿ves? me acuerdo que mi hermana bueno. y
1: yo la veíamos Y nos encantaba Yo
2: gracias a Fantasía Nosotras hemos reconocido un montón de música clásica en claro. plan... Decíamos eso ah, claro. Eso es o sea. Fantasía No sabes qué canciones pero Aunque en Fantasía sí que lo, La película sí que van diciendo que, que
3: Qué canciones eh, son,
2: canciones son. Qué obra es? Pero no sé Se te quedan y... Hombre,
1: a mí lo que me gustaba es que tenía como muchas partes. Entonces, ¿te, te gustaba alguna? En plan, la de, ahora viene la de los dinosaurios, y ahora lo de los pececitos, ahora la de las hadas, que era en plan pues y, y, los los... y los ponis. los bueno, ponis. Bueno, ¿eh? son...
0: Yo recuerdo, son... tengo en la mente hay grabada.
1: Hay las dos, hay ponis y centauros. Acuérdate que elegíamos, yo era el azul.
0: No,
2: el azul era yo. <risa> Pero bueno, ¿qué clase de debates es esto en un programa? <risa> no, es que siempre sé que quedar con mis cosas. <risa> ¿Qué momento?
0: Tenemos aquí decías familiares de antaño. Yo recuerdo un Pegaso azul con el pelo blanco. Esa ah, imagen es más, se, me, se me quedó grabada. Que decías, ostras, qué, qué, qué fucker. A todos, a todos. <ríe> Sí, Seguro que se lleva todas las Pegasas.
1: Y luego, lo que decíamos antes de los referentes culturales, fantasía. La verdad que si la veis de mayores, fliparéis, porque tiene... Tiene una calidad visual alucinante. O sea, de hecho, lo que decía antes del expresionismo alemán, en la parte final, que... Ay, no recuerdo...
2: El del demonio. Sí, la no, el demonio, como... pero no recuerdo
1: la pieza que era. Pues esto, tú ves eh, Fausto de Murnau y tiene imágenes clavadas. En plan los... Que eso a mí me acojonaba de pequeña. Salen como sí, sí, los calaveas, los esqueletos, sí, los esos esqueletos. voladores. Eso es igualito que en el Fausto de Murnau. Pero es un,
2: eso, esa parte es una... Es fucking un, pasada. Es increíble. Y <risa> luego el, el
1: tema del juego del espacio, las imágenes torcidas, en la escena de las escobas, que es muy mítica del, del aprendiz de brujo, sí. eh, es también totalmente expresionista. O sea que, la verdad que si no la, una... no la habéis visto de mayores, es una de las que vale mucho la pena volver a recuperar.
2: Sí, en el docu que vimos hace poco, decía que en Fantasía, en lo de las escobas, en una sola imagen, tú tenías que darte cuenta de que las escobas se iban de las manos y aparecían cientos y cientos y cientos. Y eso, en cuanto a haciendo con, lo con sombras y con tal, queda súper bien y daba bastante agobio.
1: Es un experimento artístico que, de hecho, Disney quería repetir cada cinco o siete años o así. Le dijeron, te me relajas,
2: sí, tú flipas.
0: Porque
1: fue un fracaso estrepitoso que, de hecho, no recuperó dinero hasta los 90, cuando salió en vídeo. O sea, imagínate, y es una abril del 40.
0: Joder. La verdad es que, luego, como, como os decía, es una película que no que no veía muy bien para niños, ¿sabes?
1: No, sí, desde luego. Tiene el principio ese que es así en plan el universo, así... Cuando
0: te en el árbol de la vida, ¿no? I igualito. <risa> Aparte que era tacharon de un poco de pretenciosa de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, sinceramente.
1: Era para bueno. ser niños gafapasta.
0: sí. Es para son... A los niños que les gustaba de pequeño No por nada Es para decirle Madre mía Este de mayor va a ser insoportable
1: <risa> Y luego el tema de la música fue la... Creo que fue la primera peli en estéreo O no sé si era estéreo Esto no, no estoy segura Pero diseñaron un tipo de sonido especial Que solo lo usaron para fantasía Que se llamaba Fantasound Pero era el precursor mm. del
0: Dolby
3: Mira. Estaban ahí con la chispa ese día. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? <risa> no fantasia, sé. días? No <risa> Fantasao. Día ¿Estás, está... día,
0: estás todo el día con el fantasía en la boca, coño. <risa> bueno, pasamos a la siguiente. Esta yo la veo entrañable, pero tengo que reconocer que de pequeño me daba miedito la parte de los elefantes borrachos. Inquietante. Dumbo de 1941. Aina, ¿qué nos cuentas?
2: Pues también está basado en un libro para niños de Helen Haverson. E ilustrado por lo he dicho bien ¿eh? muy bien Harold Pearl muy bien a ver eh, de... tú no
0: ibas a opening eh. no
2: eh, Dumbo la hicieron para recuperar recuperarse un poco del fracaso con de los fantasía. de los tian. y hicieron una película como muy simple y económicamente barata claro y ahora mismo y además corta porque creo que dura 64 minutos.
0: Ah, sí, pues de eso nunca me había fijado.
2: No, yo tampoco, pero mira, si lo dice en Wikipedia.
0: <risa> si lo <ponía. risa>
2: Y bueno, está. Es considerada considerada una de uno de los clásicos más memorables. Es que es como muy particular, ¿no? Esta, yo, creo, yo siempre pongo a esta y a Bambi juntas. Son como las de animalitos wow. pequeños entre Y bueno, decir que yo prefiero, los... yo
0: prefiero Dumbo, eh A mí también, Bambi me parece un coñazo Los, okay. esto Ahora nos meteremos con Bambi
2: Los eh, elefantes rosas Inquietantes que, decía Richie Ha, ha dado mucho juego A Dalí le encantaban rosas ha dado muchísimo
0: juego a lo largo de la historia a lo de los, lo de los elefantes rosas en serio elefantes. se le ha dado un
2: montón de, Pero es que yo, yo, de simbolismo yo y un montón de cosas no entendía o sea yo cuando veía eso digo no, no sé no. qué está pasando ahora mismo no sé o sea me he perdido era largo, de, la de verdad
0: que en, esa, en ese trozo de la película me acojonaba mogollón yo pensaba que no, yo esto no. existía, ¿eh? que algún día vendrían esos elefantes, porque además como salían así, como desfilando en plan militar, iban cambiando de color, la de forma, no sé además, qué. ahí... Chalán, decía, pero esta chalán, gente... Chalán, esta chalán,
2: gente yo ¿Y, y me lavaría, ¿eh? Sí, sí. Eran un poco bacala. Era como, vale, era como que te metías, Perdías la noción de lo que estaba pasando, porque, vale, salía de un boborracho, pero como pasaba, era tan largo el trozo ese, desde ahora mismo ya no sé, no sé lo que pasa. No, se nota
1: un montón lo que estaba diciendo Aina, de que en esta época es cuando mal, unos años antes había conocido eh, Walt Disney y Adalí, que de hecho tuvieron un proyecto que salió hace poco, porque no se, se, se o sea, hicieron como un corto para fantasía, para una nueva versión de fantasía, pero que no, no se llegó a terminar. Y no hace mucho, ahora creo que está disponible en YouTube, lo podéis ver se recuperaron en los bocetos lo poco que había animado y tal y se nota un montón que es de esta época porque tanto fantasía que Dalí lo debía flipar con fantasía como esta parte de los elefantes es eso Dalí lo había dicho mil veces que le,
2: que le encantaba había que es? ver bueno, qué pena que no haya una instantánea de eso de ese encuentro porque vamos son dos genios desde luego sería geniales. impresionante
0: ¿eh? estoy de acuerdo continuamos
3: 1942 llega el turno de Bambi Bambi, pues esta película ha traído muchas consecuencias, luego para los psicólogos puedan trabajar hoy y esas cosas. Bueno, es una película que está basada en la novela de Bambi, Una vida en el bosque, escrita por Félix Alten y publicada en 1923. Y pues aquí hay una licencia que se permite eh, Walt Disney, y es que es un corzo, el Bambi lo cambia. O sea, realmente la historia de Bambi no es un corzo, y esto lo, lo simboliza, lo representa como un corzo, y también hay que decir que en Estados Unidos no hay corzos, o sea que el tío luego se pegó una inventada, que te cae.
4: <risa> ¿Qué es un corzo? Es ¿Un una un especie de cervatillo. Ah, vale. Pero es otra un... especie, ¿no? O algo. Sí, de
3: hecho aquí tenemos en España.
0: Me parece, me parece que es como un ciervo, pero más pequeño,
3: creo. O sea, Bambi es un corzo, visualmente. Claro.
1: Creo que no es así. Sí. <risa> creo que no o yo sea, creo en, la, en el cuento original ¿qué era? ¿una tortuga o qué era?
3: no, era, era un ciervo de cola blanca
1: ah, vale de otra especie sí. vale, 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 vale ya lo tampoco, entendí,
3: tampoco el cambio de... <risa> sí, sí, sí.
4: supone
0: <risa> o sea no te cambia la historia por completo es en plan Dios, tienes otra lectura diferente porque si cambia de un corza a un ciervo yo qué sé
1: <risa> bueno, vale ¿cómo? es que no lo estaba entendiendo
0: en fin, a mí, yo, sinceramente, Bambi es de las que más odio. Yo también. No he podido nunca. Espera que la primera vez que la vi, lloré como un salvaje por lo de la muerte de, la, de su madre y todo eso. Hostia, qué spoiler más grande acabaste. Pero...
2: <risa> Nadie lo sabía, ¿eh? Mm.
0: Creo que esto y lo de Bruce Willis en el sexto sentido...
2: <risa> Al mismo nivel. Bueno, yo creo que... A ver. Yo de Bambi pienso que sí, puede, ser, puede resultar aburrida en cuanto a... Las otras, así... Porque prácticamente no tiene diálogos, tiene muy pocos diálogos, pero sí es que... Es enseñar tiene...
0: a un corzo a que hable es muy difícil.
2: <ríe> y además es que encima es un corzo muy tímido, porque, porque es que a mí además es eso. Tímido, tú dices tímido donde yo digo rancio de mierda. <ríe> bueno. Pero digamos que visualmente es bastante bonita, porque el bosque es una pasada, como lo... Cómo lo representan, y tal? ¿Es cómo eso? lo representan, cómo lo dibujan, cómo quisieron hacer como que se viera la profundidad del bosque, pero sin quitarle protagonismo. A, a los personajes o sea que ya. no tú no, bien que no, que, que no eclipsara
0: a claro, los personajes claro que no lo eclipsara
2: porque claro tú tenías que ver al cervatillo y eso uh
0: -huh.
2: y luego de con respecto al trauma infantil de Cuéntate. generaciones y generaciones iba a decir que el trauma podría haber sido mucho peor porque los se la trinca el cazador se la trinca la madre no. qué, qué, qué estoy te pasa un, estoy ¿Qué, un te, qué te pasa hoy con el trincar y las pollas no sé <risa> <risa> hay falta de cariño no, ¿vale? no sé pues mmm, me voy a callar <risa> nada de confidencias bueno, nada de
4: confidencias
2: eh, iba a decir que podría pues, haber sido mucho más traumático porque los los animadores querían incluir una imagen de la madre de Bambi muerta llevándosela a los, los hombres.
0: Esa es lo típico, que la coges del cuello y la arrastras,
2: ¿no? Pero no lo hicieron porque, además, precisamente los hombres no, no aparecen, solamente es una música cuando aparecen los hombres, lo que, lo que hace que sea mucho más inquietante No sé, como de repente cambia, la, es un momento feliz y de repente cambia la música como que hay peligro. Mm. Uh -huh. Entonces, y aparte que, bueno, habría sido mucho menos mucho más traumático sí, y que visual figura. visualmente creo que queda bastante más fuerte en el sentido de que tú no ves, tú oyes un disparo mm. y ya está, y, de rep y es, es un disparo y ya está, y desaparece y no... Yo es como más... quiero contar
1: que mi madre tenía mi madre nos cuenta que ya de pequeña tenía un disco que en un lado estaba no sé qué cuento y en otro estaba el de Bambi y que estaba totalmente traumatizada y un día nos, nos lo interpretó o sea vimos su trauma eh, en sus propias palabras nos hizo el diálogo, mi madre tampoco es muy de a saberse las pelis ni mucho menos. Y nos hizo la voz que, que bueno aún nos reímos, ¿sabes? En plan, tu madre no vendrá, el hombre se la ha llevado. Y, y mira, en serio, eh. O sea que esto lleva, lleva un lleva arrastrando.
0: Imagínate que tu madre hubiera seguido con esa costumbre y te hubiera retransmitido, por ejemplo, eh, la guerra de la galaxia. Yo soy tu padre. ¡Mamá!
1: Lo que, lo que me inquieta es que yo tenía el CD, ahora ya en CD, del cuento de Bambi. O sea, no sé si mi madre quería vengarse de la suya y nos lo puso a nosotras. No lo entiendo muy bien, pero sí. Traumando generación tras generación Bambi.
3: Y bueno, lo más importante de destacar de Bambi es que es la precursora del de ciclo de la vida que luego veremos, por ejemplo, en El Rey León, en El Libro de la Selva y cosas así.
0: Primera, y luego, o sea, luego animalitos. A lo largo de la historia, esto lo dejamos ya también más para la segunda parte de, del programa de Disney que haremos vemos como muchas de las películas más recientes beben de las antiguas, mm. en plan son historias cíclicas o que se van repitiendo en el que, lo que digo, o sea las películas más recientes beben mucho de las historias de toda la vida. Mm. Es un poquito como lo que decíamos de Woody Allen eh, la semana pasada, es en plan él tiene sus propias historias que te, siempre te cuentan las mismas pero cada vez de una forma diferente, más original o, o distinta simplemente. Continuamos y nos pues... metemos ya en la década de los 50
1: ¿Con, otra peli con
0: Cenicienta.
1: O sea, Peli Disney, obviamente, me princesa Disney iba a decir. Que también, como no, en esta época todas estaban basadas en algún cuento o, o libro. Y esta estaba bueno basada en el cuento popular de Charles Perrol. No sé pronunciarlo, pero bueno. Eh, a mí esta es una de las que me gustaba mucho de pequeña. Además, recuerdo que yo jugaba a Cenicienta. Eh, me ha un montón los ratoncitos y todo esto. las Además me parece que tiene unos malos... Eh, aquí en vez de hacer los malos super chungos, te hace los malos desagradables, que son las hermanastras. Pero me parece que están muy bien hechas. Las, las escenas en la que están ellas cantando y tocando, que son totalmente odiosas.
2: ¡Santo <risa> es f... <risa> Mucho menos sí. Yo este
3: la he visto mucho también Esta es una de las películas que más he visto también de, de Disney Y, y me gustaba, me acuerdo que la veía con mi prima Laura Esta y, y Dumbo creo, era las que más ha visto
1: ¿Y qué? ¿Te gustaba?
3: Esta me gustaba, no sé por qué Pero me gustaba el rollo de los animalicos ahí con la, cen con, sí, con la cenicienta
1: Tiene mucho el rollo de... Eh, bueno, ya lo veíamos en Blancanieves, muy princesa Disney De los animalicos me ayudan a todo hmm. Pajaritos, ardillitas y ya está
2: es que si no, la pobre...
1: Y, y bueno, lo, lo curioso es que... Bueno, esta era la peli favorita de Disney.
0: Sí, que es curioso, sí.
1: Que no sé. Está... Eh, el, lo que pasa es que también cambia bastante el cuento original. El cuento original este también... Mmm, cógetelo. Para empezar, no hay hada. Lo que decíamos antes aquí. Fíjate que el hada... Si tienes que decir un hada, quitando a campanilla que es un personaje que para empezar tiene nombre no, no es la madrina
2: es que no es lo mismo claro también. No. para
1: empezar pero quitando campanilla esta supongo yo que es el hada madrina más hada madrina pues esta
2: ¿te acuerdas
1: <inanderpacka> esta no no sale en el cuento en realidad en el cuento eh, eh, cuando la, la madre Cenicienta muere ella planta un árbol y entonces el árbol es mágico y es el que sale del árbol el vestido y todo esto que esto en el videocuento infantil Sí, ahí salía sale, ahí salía. Uh -huh. sale
3: así el árbol que parecía una piñata, el árbol.
1: <risa> ¡Sorpresa! Así que otra hada porque sí. Y, ¿Y el final? El final, Aina, del cuento, ¿cómo es?
2: Bueno, eh, digamos que al final no comen perdices, sino que se comen los ojos de las de las hermanastras y uh -huh. a la madrastra eh, le ponen unos zapatos ¿no? de hierro eh, caliente... Y la hacen bailar en en la boda, ¿no? ¿Es en la boda o en no el sé convite si en no sé la boda qué, o en qué? Pelo. Hasta morir. ¿Qué le pasa y... a esta gente? ¿Quién escribe estos juegos, tío? O Esa sea que... que les pasó
0: ¿Qué pasó en la infancia? como
1: muerte cruel. O sea, al barranco se le quedó en nada.
0: Pues por eso, para que,
2: que luego digan que, que era cruel.
0: Bueno, yo he tenido sábados de, de ver a gente pasar algo parecido. Eh, parecido. Y
2: he visto a chicas eh, por el barrio andar como si llevaran zapatos de, de, cristal de, rotos. De, de, de fuego, porque andaban fatal.
0: Vale, y la siguiente, de 1951, es de Alicia, es Alicia en el País de las Maravillas. Eh, en 1923 empezaron a hacer historietas eh, sobre el personaje con Alicia como protagonista. Más de más de 40 cortos, eh, las comedias de Alicia, producidos por su, su hermano Roy. Bueno,
1: claro. él y su hermano Roy, los bueno, dos. Claro,
0: con su hermano Roy. Eh, Disney, Walt Disney, además... De hecho... <risa> de hecho Walt Disney quería que fuera su primer largo. Cosa que no consiguió, obviamente.
1: No, que el mismo día que se estrenó eh, *Alita en el País de la ah, María, vale, vale. la versión de Disney Se estrenó una pe un proyecto europeo Pero que se estrenó el mismo día, el mismo año Que, bueno, que claro Pero Disney que también sí. era de animación Pues eso ya no lo he conseguido averiguar Pero yo creo que sí Que vamos, que al final ya ves tú qué competencia le, le haría Pero mira, sí
0: A mí esta película es de las que más me gustan Porque me parece de las más originales Aunque también he de decir Que ¿qué fumaban los tíos que escribieron la historia
2: Hombre, es que en general el cuento de Alicia en el País de las Maravillas es una, es una, una fumada, fumada, ¿no? Una fumada, o sea, es que es súper raro. Entonces, de ahí, pues lo que es la película ¿no? no tiene más. Es que sí, sí, no, está claro.
0: Es un, es un
1: proyecto que él tardó un montón porque, como decías, quería que fuera la pr el primer largo en el 39, lo que es que con la guerra y un montón de movidas el proyecto se interrumpió. Y luego empezó con un dibujante, pero no le gustó el estilo. Y luego entró eh, Marie Blair con un estilo de dibujo súper surrealista, con estas líneas, estos colores super vivos, que es como al final ha sido la peli. Y claro, ya, ya a Walt Disney le, le encantó. Pero en cambio fue un fracaso total, o sea, fue un fracaso estrepitoso.
0: A mí la verdad es que es una de las películas que más recuerdo porque me parecía súper original y porque me parecía que... También tiene la ventaja de que puedes hacer lo que te dé la gana. Porque si tú te imaginas un mundo en el que los perros barren con la cara, que los gatos desaparecen y un montón de cosas el así.
2: Risón. Eh,
0: es que, claro, lo bueno es que te puedes inventar cualquier cosa y. Es que
2: todo vale, y además con dibujando lo que. Eh? También lo que mola es que Alicia es un poquillo más
1: moderna que las chicas que hemos visto hasta ahora. O sea. Tiene mucho más carácter y eso se agradece. También es. lo O sea, se van notando el paso de los años, ya estamos en los 50, que no es que sea aquí la revolución, pero bueno, no son los años 30, va poquito a poco.
0: A mí, yo es una de las que guardo mejor recuerdos, la verdad. Sí, está es chula. Seguimos. Peter Pan, 1953.
2: Pues aquí tenemos al querido Capitán Garfio. Qué grande. Que es el primer villano. Porque, bueno, anteriormente en Pinocho salía un villano, pero que no era... El Stromboli. El Stromboli, pero que no era... Suena suena no
3: tenía... <risa> es que un helado? No tenía... de comer, ¿no? Realmente. Sí. <risa> A mí me suena. No
2: tenía tanto carisma como el Capitán García, que es tan gracioso y es tan carismático. Y también, bueno, recordar la... el personaje que no habla, pero que es mola mucho, que es el cocodrilo. Y, no sé, es que todo está muy chulo. El... <risa> El cuento... Bueno, el cuento no. La obra de teatro es de James Matthew Barry, de 1904. Y nada, decir que está muy guay. Estas las que más me gustan.
3: Pues mira, Stromboli es, un, es, un, es una isla. No, nada de comer. ¿tú? Yo creo que también es un tipo de pizza. ¿no? Y es una peli también. Es, es de la parte de Sicilia. A lo mejor tienes una, una pizza relacionada de... con esa parte. Claro, puede ser.
1: ¿De quién? ¿De Fellini o...? Ahora ¿A vosotros qué
0: os parece la peli?
1: A mí de esta época es la que más me gusta. Y es que yo creo que el personaje de Peter Pan es que el cuento ya es genial. O sea, yo he visto ya otra. De hecho, he visto muchas más adaptaciones y también me han gustado. Sí, no sé sí. que a lo mejor de otros cuentos tienes muy la imagen Disney y aquí yo creo que es que el cuento en sí es que. Es, es, que
2: es muy bonito. Es la. Más,
0: creo que es uno de los cuentos más versionados de la historia, es creo. Creo que han hecho un montonazo de. De historias y de películas basadas en la, en la de Peter Pan. Yo la verdad es que pienso en Peter Pan y la única imagen que se me da a la cabeza es la de Robin Williams en Hook. Sí,
3: Pero es que eso es lo bien. que pasa. Yo no he visto tanto esa película de Disney porque, claro, viendo Hook, o sea, yo tenía mi infancia ya cubierta, ¿sabes?
1: <risa> de hecho, el, el. Uy, con el de hecho, sí que es verdad, ¿eh? Sí el sí, que es el person, o sea el cuento de Peter Pan era, era famoso pero lo popularizó un montón Disney en ese momento mm. y como otra curiosidad de esta película es que fue la última que distribuyó la RKO mm. porque a partir de ese momento Disney con su gran espíritu empresarial hicieron su propia distribuidora y dijeron déjate que ya me lo guiso y yo me lo como sí. hicieron Buena Vista que recordaréis todos
2: el, los logotipos sí. de bueno. Buena Vista
0: Internacional pues
2: y... Buena Vista Internacional y comentar una frase que, bueno, no sale en la película, pero sí en el cuento, que es la dice Peter Pan al final de, de, de la historia, que cuando ya se va, y piensa, un niño que lo puede tener todo y jugar y no sé qué, mil aventuras, y él dice que... ...que vivir es una gran aventura... ...mirando a la ventana... ...en Hook sí que la
1: dicen. Que es ...en
2: Hook sí que la dicen...
1: ...ay, qué bonita, me encanta...
0: Volvería. ...bueno, pues hilando con la siguiente... ...que es La dama y el vagabundo de 1955... ...que fue la primera distribuida por Buena Vista ...como estábamos comentando... ...que fue la distribuidora propia de, de Disney... ...fue también además la primera película en Cinemascope... ...y que fue también... Eh, ...agrandó los, los fondos... ...y por primera vez en una película de Disney... Lo, se mueven los personajes del fondo y no al revés como se estaba haciendo hasta el fondo hasta el fondo no hasta ahora bueno hasta ese momento hasta el fondo y más allá. otro detalle importante es el beso icónico de la historia de cine el animador lo hizo con <risa> lo hizo a su play como nos como ha especificado maría en el guión <risa> Lo hice a su manera porque, porque Disney no lo quería. Pero como ha ido bien, al final lo va y lo mete. Y es lo
1: más bonito de la peli, ¿no?
3: Y, y han hecho muchas parodias sobre eso, muchas películas de, de parodias. ¿no? Es que tiene
1: mucha chispa, o sea, es que no sé, lo, lo veo muy, muy bien pensado, no sé, me encanta. Me
2: parece sí, es, de esa, bonito. es de esos
0: detalles que en el fondo no... A lo mejor no es de las cosas más importantes O sea, de la historia realmente tampoco es que aporte la gran cosa Pero
2: pero es una imagen sí. que ha quedado
0: Claro, es una imagen que cuando te sale bien Te puede quedar para Richie, toda la ¿no vida ¿No lo has
2: hecho tú con tu novia eso,
1: con los espaguetis?
0: Una buena vez, incluso con mis perras <risa>
2: <risa> Qué romántico
3: sí.
1: Y otra cosa que... Que son
3: coques también <risa> <risa> Es verdad Es que Richie, Richie.
1: ser preocupante esto
0: ¿no? <risa> mis perras son muy antropomorfas también
3: y tú un golfo.
2: <risa> <risa> es que bueno los ojitos. ¿eh? ¿Sabéis golfo? Porque el perro se llama golfo. Muy bien, se llama
1: de bueno, y otra cosita de esta época, que como decíamos es del 55, como decimos, eh, lo dijo, venga, pues me hago la distribuidora, me hago buena vista. Y entonces Walt Disney dijo, ¿y si me hago parques temáticos? Venga, y aquí estoy. Y ahí lo petó, y o sea, lo empezó, empezó a plantearse, de hecho existían parques hasta aquel momento, pero eran más parques de atracciones, el concepto parque temático con todo el merchandising, con todo el rollo lío que tiene montado Disney,
2: Ay, no, existía, no
1: existía hasta el momento y de hecho es lo que ha sacado de la ruina en épocas chungas a Walt Disney ha habido épocas en que tres cuartas partes de la pasta a Disney le llegaba de los parques
0: otro de los grandes superclásicos es la bella durmiente de 1959 que es de las vamos de las más importantes
2: sí es un cuento medieval una versión de Charles Perrault este
0: <risa> que conste que lo tenía ensayado de antes de los Perrault de toda la vida claro <risa>
2: es el mismo de la cenicienta me parece nah. Nah, es, a quién le importa es un proyecto que tardó diez años en, en salir a la luz bastante tiempo es, tiene influencias del romanticismo sí en, en bueno en,
1: en esta película yo creo que es en la que más se ve el precio el preciosismo como estamos preciosismo el preciosismo en la en las imágenes sobre todo en el fondo sí. o sea una cosa que esto no me lo sé yo de memoria pero lo vimos el otro día en un docu muy interesante sí que... es que recuerda mucho a la pintura italiana y francesa primitiva donde eh, se enfoca igual el primer plano que el segundo plano y por ejemplo La Bella Durmiente empiezan a darle muchísimo peso a los fondos dándole eso, que estén enfocados, que tengan la misma importancia casi que el personaje y si no lo habéis visto recientemente, aunque la historia es un poquito ñoña porque sí que es verdad que a nivel de historia pues no innovaron mucho Es no. a Disney y punto a nivel visual es una de las más
2: bestias en cuanto a innovación y en cuanto a, al estilo Sí, bueno, eh, también cabe destacar a la villana, yo creo, más...
1: Más villana.
2: Villana de todas, que es Maléfica, que bueno, aquí una vez más tenemos que hacer hincapié en que la gente vea la versión original de Latina, porque la voz es fantástica, no me, no me acuerdo cómo se llama la que la doblaba, pero le da muchísimo más carisma al personaje... Porque es de estos que yo, que yo digo Cuando un villano mmm, Habla susurrando Pero en cualquier momento Se le va La fuerza por la boca Y grita y habla Y se cagan todo <risa> Y eso... este, es un,
0: este es uno de los ejemplos que poníamos antes En el que el villano eclipsa al protagonista Yo creo que bueno, es mucho más, tiene mucho y... más peso el, el personaje del malo que... que no hay
1: que ir muy lejos Precisamente ahora se va a estrenar Una versión en, en imagen real que no se llama La Bella Durmiente, se llama maléfica. maléfica, o
2: sea. ¿Con con lo que
1: esperamos que el protagonismo sea Maléfica. Yo he visto el tráiler me ha gustado, a vosotros creo que A mí no, no, a, mí no
3: sé, a mí sí que me ha gustado. A mí me da la sensación de Alicia de Tim Burton. ¿Caca? Sí,
0: pero
1: tú no tienes no, Alicia mucho...
3: o la de
0: Blancanieves que también es otro truño. Okay.
1: Hombre, yo sí que es verdad que me da miedo en ese sentido, pero pienso que es un acierto total el que claramente ya desde el principio te digan, no, no, esta es la peli de Maléfica. Me parece me parece muy guay, o sea, no sé, está chulo.
2: Eh, la vía Durmiente, además fue la última que grabaron con referencias a planos reales en, con personas.
1: Ah, con la técnica esta sí. como en Blancanieves de rotoscopia. Uh -huh. Ya dijeron, ya muy, ya hemos pillado carrerilla, ya esto. No ya nos sabemos hace falta. cómo se hace. Sí, también fue la última que hicieron totalmente a mano, por eso también lo que decimos que es un proyecto que costó muchísimo y, y la última eh, basada en cuentos de hadas uh -huh. hasta. Uh -huh. No sé, ya luego hasta a lo mejor Rapunzel o... Porque la viene la bestia, la Esto ya me parece que son historias... Sí, ya son
2: más novelas, mm -hmm. yo creo.
1: No, que cogen de aquí y de allá, pero no son un cuento popular, clásico, como, uh -huh. como hasta el momento.
0: Hombre, la de Merlina pues no. el Encantador a lo
2: mejor sí que entraba todavía. Pero no es un esa... cuento,
1: es cogen las leyendas artúricas, ¿sabes? Pero y no de... un cuento claramente en plan... Cenicienta, Blancanieves.
2: Y decir, bueno, que está también la versión de Disney y es... Muy, muy edulcorada en comparación a Ay, sí,
1: cuéntala, que lo que viendo.
2: es el cuento en verdad, porque, bueno, resulta que el príncipe, el, el supuesto príncipe, que en el, el cuento original no es príncipe, es, creo que es un noble, que además está el casado es un y un no sé bindundi. qué, y que pasa por ahí, <ríe> como aquel que dice... Acaba y, poner gasolina y mira. se encuentra con la bebé dormiente ahí dormida y dice pues mira pues vamos a aprovechar te voy a dar un muerdo <risa> es la la viola y ves ¿lo ¿No ves <risa> y la deja embarazada todo mientras está dormida y ella da a luz estando dormida y cuando ella se despierta porque trillizos
1: no me parece
2: yo eso ya no lo sé yo creo yo, que
1: trillizos es que es como todo bizarrísimo
2: bueno, da luz el y ella se despierta porque uno de los bebés o el bebé le está mamando. Está intentando mamarle Yo que había, del pecho.
1: La versión que Y por eso se despierta. Es que se no despierta hay las
2: madrinas tampoco. Porque
1: uno de los tres bebés mamando, están mamando, pero uno empieza como a hacerle eso, como a la, la, la succión, pero en el dedo, y entonces le saca la astilla esta del uso. No sé, hay ah, varias ser.
2: versiones, pero todas son macabras. Es y, muy, muy... Y al final que, eso se despierta por eso, no... Hay beso, ni hay nada. Está romántico. Y es
1: violador, o sea que
2: súper chuli. Qué guay. Tiene buena
3: pinta esta historia, ¿eh?
2: ¿Ves?
0: Si hubieran sido historias así, a lo mejor Ángel hubiera visto más películas. Yo seguro que sí, tío. Bueno, luego tuvimos en los años 60 una especie como de parón.
1: Sí, en, mira, en, el, en 1950 hicieron la primera peli en imagen real, La isla del tesoro. Entonces empiezan ya a diversificar, a haber bastantes cambios en la compañía que no podemos entrar ahí. Pero bueno, en los años 60 el principal cambio es que ya cierran el departamento de cortos. O sea, ya ven que lo de los cortos, pues el, el tipo de consumo ha cambiado y ya no, y ya no son rentables. Y, y de hecho estas pelis de imagen real que llevaban apenas 10 años haciendo son las que empiezan a salvar un poco el culo al, al estudio porque los, eh, es una época en los 60 bastante floja en cuanto a las producciones de animación luego además se encuentran con el bache de que en el 66 muere Walt Disney entonces los años 60 son una época bastante. chunga que ya te digo no, que mal. salvan un poco las pelis de animación y los parques que empiezan a a salir, creo. El primero, el de California no recuerdo el año, y el de Orlando eh, lo abrieron meses después de que muriera Walt Disney, y murió él y estaba proyectándolo, o sea que en esa época la animación quedó un poquito, bueno, ya vamos a ver las pelis que se hicieron en, en los 60.
0: Pues mira, empezando en los 60 ya, eh,
3: con 101 Dálmatas en el 61 Ah, cuenta, ¿no? yo estaba flipando porque recuerdo esta película como mucho más de nuestra época y cuando he visto que era de los 70 de los eh, 60 de o esa de los 60 eh, sí, he yo también yo la
0: verdad es que, es que el... incluso si ves la estética no sí, te parece los años 60 el dibujo no sé
1: es que por un lado esta, esta peli fue si os fijáis es de las primeras y yo creo que de las pocas que te hacen eh, que la trama esté ambientada en tiempo real sí. o sea sale una tele sale todo muy mm. modernillo mm -hmm. que eso ya te da una sensación claro. de modernidad aunque sea a los 60 mm. y luego por otro lado también tenemos muy en la cabeza el remake que se hizo puede con ser. Persona Real del yeah.
3: 2006 mm. Mm. también con puede Len ser el Hugh Laurie por ahí ¿eh? <risa> ya ves y el, y el
2: señor Weasley también sí, <risa> sí, es verdad bueno, pues bien.
3: es una peli que está basada en, en una historia inglesa que se llama The Hundred and the Dalmatians y es de Doddy Smith. Muy bien, Doddy Smith, bien, bien. hecho, Doddy Smith. <risa> te quedaste a gusto, ¿no? <risa> y fue la primera peli utilizada con la o sea, hecha con la técnica de historiografía, pero no, no fue lo primero que hizo Disney, porque también hizo un corto que se llama Goliath II, en, en el 61 un año antes... Y, con bueno, una técnica que, que les ahorraba muchos recursos porque le, per, le permitía fotocopiar directamente el acetato y no tener que entintar y luego pasarlo al acetato. Y, pues, ¿qué más te puedo decir de esta película? Pues eso, eh, que los dibujos, como te decía, es un dibujo más, eh, digamos, de dibujado. Digámoslo, digamos <risa> Una sensación... No tan perfeccionista del dibujo, más suelto, más caric caricaturesco.
1: Sí, no, no, no quieren que se parezca sí, a porque personas la reales. La claro. la todas estas pretenden parecerse a personas Real, reales. Real, es mm. rollo... Eso sí que me gustaba a mí de esta
0: peli. Sí, sí. Mm. A mí es de las películas, esta no, no me llegó. Esta a mí no me. De hecho, creo que la vi ya más de mayorcito porque nunca me llamó la atención. Yo creo que también. Que tenía cierta manía, la verdad. No, no me gustaba esta película, no me llegaba.
2: Pero bueno, la villana cruela también tiene su, sí. su punto. Lleva ahí el coche como una loca. <risa> <risa>
1: es quizá uno de los villanos más... Yo estoy con Maléfica, Cruella y Scar. Como malos, más malos, más chungos. Yo... Luego me mola Hades de Hércules. Yo...
3: Yo soy
0: muy fan de Jafar. Sí, Jafar muy y, Jafar. y, Jafar y Hades. Pero Bueno, esto ya lo dejamos para el final del segundo. No, voy sí. a darlo más... Yeah, yeah. Ya haremos una especie de clasificación de, lo, de los personajes que más nos gustan a nosotros, los mejores villanos, los mejores princesas, las mejores... Claro,
1: ya lo, nuestros oyentes y escuchantes... Eh, oyentes son los que nos ponen de fondo escuchantes, los que nos prestan atención. <risa> <Sí>. <risa> eh, como ya estamos avisando, que para enero así haremos el, la segunda parte, que si nos escribís diciendo cuáles son vuestras pelis favoritas, vuestros mal favoritos, tanto de esta parte más antigua como de la parte más reciente, pues mira, ya lo podremos comentar en el segundo programa dedicado a Disney.
4: Uh
0: -huh. bueno, seguimos con Merlin el Encantador que es casi casi la última de hoy porque la siguiente ya es Mary Poppins Merlin el Encantador es de 1963 y está basada en una novela de T.H. White que se llama The Sword in the Stone que cuenta la historia pues de la historia de Excalibur básicamente mm. el personaje principal es que tampoco considero que sea Merlín el encantador, el personaje principal. Digamos que es de los más importantes, pero Arturo, de joven, narra la historia de, de Arturo cuando es un crío y de cómo se encuentra la espada de Excalibur de forma.
1: Bueno, más que cómo se la encuentra, es mil pruebas que hace con Merlín y luego ya se hizo la espada. Por eso yo creo que sí que está guay el título de la aquí en España, porque en inglés es la de The Sword in the Stone porque lo de la espada en la piedra es al fin o sea es al principio y es al final al porque final, al la historia final. es más el entrenamiento de Merlín claro. entonces me gusta el título de Merlín el encantador aparte que Merlín es un personaje súper chulo o sea eh, no sé si lo hemos comentado antes hmm. no que le estábamos viendo cierta similitud y el que precursor
3: es, del genio es muy
1: precursor del genio sí, tanto de en el humor como en lo loco como en el tema de los guiños hmm. los viajes en el tiempo que la hace y todo este rollo yo la, la he estado viendo pues ayer y, y ostras, no, no me acordaba yo de, de, del, del carisma de, de Merlin, realmente. Sí,
0: sí, sí. Para mí, yo creo que es uno de los personajes que justo, esa es la palabra, ¿no? Más carismáticos de toda la saga Disney, yo creo. Para mí entra dentro de ese, de ese grupo de eso, el genio, eh, incluso, no sé.
2: Y, y el búho también
0: mola mucho. Arquímedes. Sí,
1: Arquímedes. Arquímedes.
0: genial. Luego sí, sí, sí. la, la mala, la
1: Madame Ming, de, yo lo siento mucho, pero es bastante copia de Cruella, ¿eh? Tiene sí, un puntito Cruella.
2: Tiene un punto no más yo, cómico,
1: eh. yo creo. Aquí, como veremos en el siguiente programa, empiezan a reciclar a Cholón un montón de cosas. Claro, hombre. Y, bueno, se nota un poquillo, pero aún así es una peli que está bastante guay.
0: Y ya vamos a introducir Mary Poppins, que es la, la última película de la que íbamos a hablar hoy, pero... Así que hablamos ya en el próximo programa. Sí, hablaremos
1: programa. en el próximo programa porque, como hemos dicho, estrenarán la peli Saving Mr. Banks que nos contará precisamente esa historia. Entonces, creemos que será más interesante contarlo eh, habiendo visto también el biopic este. Pero bueno, básicamente, Mary Poppins es una peli del 64, fue un exitazo. ¿No? No fue la primera película que mezclaron mi imagen real con dibujos. También decían que era una barbaridad hacer un largo así, pero bueno, como vemos, Disney precursor en muchas cosas. Y, y bueno, ya habíamos avanzado que las pelis de persona real empezaron a, a salvar bastante los estudios. Y esta fue, eso, fue un, un éxito después de pelis que habían sido bastante flojillas. Y, y que luego vino otra racha también que Telita, ya, ya lo veremos. La Sirenita. No, pero eso, <risa> eso o sea, aún queda un montón, eso queda muchísimos años aún de Disney para que llegue la Sirenita. Desde luego. Y bueno, a mí Mary Poppins me encanta también. O sea, creo que es un... Sí, no, clásico. pero de,
0: de Mary Poppins sí que podríamos estar hablando mucho más tiempo. Pero hoy ya no tenemos más. Así que antes de cerrar el tema Disney... Eh, os Quiero preguntar cuál es vuestra peli favorita de Disney de las que hemos hablado hasta hoy digamos de la primera mitad de la era Disney cuál es vuestra peli favorita
1: mm. Ángel se ríe a ver necesario
0: porque no sabe elegir
3: una no, eh... no tengo ni puta idea básicamente o sea, creo que posiblemente la que, la que menos <risa> la menos peor para ti yo creo que la que más, de las que más he visto es como te he dicho antes Dumbo y, y cuál era y la Cenicienta pero es que tampoco... Me también recuerdo. ha pillado dos que tampoco es que sean las leche para mí. No, no sé qué decirte, no, porque... Mi puta idea.
1: <risa> qué bien hablar.
3: Me quedo con eso. ¿Tú, María?
1: Yo, mi super peli Disney es de los 90, ya descubriréis cuál es.
0: ¿Qué?
1: Pero de esta época eh, me quedaría con Peter Pan. No es de las que más hemos hablado y sí que las de las princesas me, me marcaron mucho en la infancia pero Peter Pan creo que tiene una historia tan original y tan bonita, y es una peli muy... También eso, lo que decíamos, que no es el Disney solo princesas Disney, que Disney tiene otras muchas cosas como hemos visto, como Berlín, Peter Pan, y son pelis que hay que reivindicar un poco más a día de hoy, me parece a mí, no sé.
2: Bueno. Ay, no, yo creo que diría también Peter Pan, porque también... Corroborando lo que dice mi hermana, que es un Para cuento. Eso soy la mayor y me
1: tienes que corroborar.
3: Bueno. Lo dejaremos
2: ahí. Eh, Corramos un tupido velo. Es un cuento muy bonito y que. Y luego el otro sería, yo creo, la Vía Durmiente. Muy bien elegido.
0: Pues yo, sinceramente, dudo mucho entre Merlín El Cantador y Alicia en el país de las maravillas aunque yo creo que si tuviera que quedarme con una me quedo con Berlín yo se la elijo por maléfica porque es pues que a mí la vida me parece tan rancia que es que me, me jode toda la película Pero
1: no es tan, tan rancia en realidad Ella, se, ella, ella pasa de todo si se va al bosque Aunque le dicen que no, o sea, es un poquillo más rebelde Que
2: las que, que habían hasta sí. ese momento Mamá, no voy a tomar coca Soy una rebelde <risa> Es un extraño no Por soy un extraño, bonita <risa>
0: Bueno, señores, pues con esto cerramos Vivimos el una vez en de un
2: sueño <risa> Qué cachondo los príncipes, ¿sabes?
1: Era ah. una frase un poco de fucker, ¿no?
0: <risa> bueno, chicos Pues ha sido un placer eh, rememorar la infancia, remover la infancia, efectivamente. remover una ¿no? como turbio,
1: bueno la de Richie. remover el
3: pasado, bueno la de yo era que... bastante erótica, sí, sí. La sí. Sí. si hiciera la, si la historia de mi vida os iba a ibais a cagar.
1: <risa> bueno yo animo a todos los que escucháis el podcast en Evox o en iTunes que entréis también en el blog que colgaremos pues eso la foto de la actriz en la que se inspiraron para Blancanieves el corto de Steam Steambot Willy y ahora no recuerdo cómo, el corto de Mickey Mouse, de Mickey Mouse de toda y todas estas cositas que bueno si queréis ampliar un poco lo que hemos ido comentando pues ahí colgaremos extras
3: exacto en mi cara de, indif de indiferencia también estará puesta <risa>
1: No, pero ¿sabes lo que a lo mejor voy a buscar? ¿Alguna foto de Aina y yo en Disneyland o algo así?
3: Toma ya.
2: Aina, me,
1: no sé si me mira con cara no, de No, yo lo vi
2: estupendo. O de odio, vale, vale. Bien. Estoy muy orgullosa de haber ido. Ay, eh, claro, tampoco te tienes por qué avergonzar. No, no es que nunca lo haría. Me Bueno, pues os dejamos
0: ya hasta la semana que viene. Hoy nos despedimos con una canción Disney, por supuesto. When you wish you upon a star... Ole. Tú sí eres de opening, ¿eh? Ahí estás. <risa> Yo había
2: elegido otra, pero bueno.
0: Es la versión de Armstrong y de Louis Armstrong y con ella os dejamos hasta la semana que viene. Aina, muchas gracias por venir. Ha sido todo un placer y sé que volverás para el próximo especial Disney.
2: El placer ha sido mío.
0: Ángel, ya sé que el
3: placer no ha sido tuyo. No, 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 Ha sido de Aina. <risa> <risa> pero bien, bien. Nos hemos reído un rato de lo importante. Yo tengo placer Exacto. por los dos. María.
1: Que me lo paso muy bien, me ha encantado esta reunión familiar, infantil, genial.
0: Y yo os digo chicos, hasta la semana que viene, ver muchas pelis y muchas series.
5: Chao. In the sky She brings to those who love The sweet fulfillment Of their secret love Like a boat Out of the blue, fate steps in and sees you through. Mama, when you wish to star, your dreams are true. secret loan oh, my yes like a boat out of the blue fate steps in and sees you through baby when you wish upon us all A bundle of stars makes no difference who you are.